0: Ahí está, grabando. Recording in progress, Carlos. ¿Qué tal está, Charlie?
1: Bien, aquí, vivo. ¿Vivo? ¿Yotis está aquí vivo? ¿Todo bien? Vivo y sonriendo. Todo bien.
0: Joder, cómo, no, cómo... vaya paliza nos hemos dado, ¿eh? Este fin de semana, ¿eh?
1: Vaya cuatro días.
0: Uno más que otro también. <risa> Le
1: hemos pasado es... bien, ¿no?
0: Uno es... no, lo digo, me lo he pasado de puta madre. Es que Además, he dosido tranqu... tranquilamente. Lo sin nervios, tío. Me lo he pasado, lo he pasado muy bien. Eh, hoy tenemos. Aviso. Aviso a escuchantes, tenemos eh, cosas muy guapas en el podcast, tenemos dos o tres melones gordos y frescos que, que abrir Tenemos que abrir el melón de la quebranta huesos que nos habéis dicho muchos Hablar de la quebrantahuesos, de si es una marcha, de si es una carrera, de si la gente muy guarra que tira los papeles De si no los tiran, de si Valverde puede ganar, de si no puede... todo ese melón vamos a tocarlo un poquito Aunque tenemos un debate raro porque los tres somos del mismo palo así que no, no nos vamos a, a pelear entre nosotros <risa> Tenemos que tocar el melón de, de la dama roja y del mountain bike, del puro MTB ¿Eh? De, que, de que es el puro MTV que se me también nos han dicho que lo toquemos. Y tenemos una entrevista hoy espectacular con alguien que nos, lleva, nos llevan dando la turra con dos nombres mucho tiempo. Un chico y una chica. Y hoy tenemos al chico. La chica pues va a venir la semana que viene, yo creo, ya lo podemos casi, casi <risa> anticipar. Y, hoy, y falta, estamos cuatro, pero falta eh, nuestra cuarta pata del banco, don Antonio Ortiz. Y yo sin don Antonio Ortiz no hago de intro, ya lo sabéis. Yo me niego a, me niego a hacer una intro en condiciones. Y, y antes de empezar, sí que es cierto que tenemos que ponernos un poquito serios, muy poquito, que sabéis que en este podcast tampoco eh, tocamos muchos de los temas, eh, pero sabéis que eh, bueno, eh, hoy, hoy martes, lo estaréis escuchando martes, pues hace cuatro o cinco días, el jueves pasado, nos fuimos todos a, a dormir la siesta con una auténtica exhibición de Juan Ayuso, que había eh, bueno, dado otra demostración de, de ese pedazo de ciclista que está por venir, ganando en la Vuelta a Suiza una etapa, pero se empezó a hablar de las caídas, hubo varias caídas ese día, hubo, bueno, hubo historia, hubo hasta polémica, incluso esa tarde, porque Renko Benepoli hizo unas declaraciones eh, bueno, comentando que se ponía en peligro un poco la integridad de los ciclistas, y una de las caídas eh, empezó a ser cada vez más preocupante en tanto en cuanto dejó de haber noticias, y eso de que se dice de no news, good news, en este caso, pues eh, no fue tal, eh, pasaban las horas, no se sabía nada de lo que pasaba con Gino Mader, y bueno, estas horas, más o menos todos los que estéis aficionados al ciclismo, pues sabéis el fatal desenlace que tuvo, el día siguiente, el viernes, pues todo, ya nos, eh, nos fuimos a comer con la triste noticia de que Gino Mader había fallecido a causa de la caída que había tenido bajando el Pass, o Paz, no recuerdo cómo se llama, un puerto que que la verdad es que viendo la bajada que había hecho Juan Ayuso de las imágenes que había más de 100 por hora y viendo la caída que había tenido el par de ciclistas, se cayó, cayó Gino Mader, cayó también Magnus Sheffield, y bueno, pues eh, hay que hay que lamentar la, la pérdida del de ciclista suizo, 26 añitos que tenía Y, y bueno, pues eh, estos momentos son los que siempre nos hacen recordar que esto puede es ser peligroso oh.
1: Sí, mandar nuestro pésame desde aquí, pues eso, familia y, y amigos y el Equipo y, y nada, pues, pues bueno, no todo, cos, son cosas que pasan, pero bueno, que sí se puede analizar para para intentar ver qué se puede mejorar para que no vuelva a pasar, pues, pues por supuesto, hay que hacerlo.
0: Así que, bueno, que en paz descanse, Gino Mader, y, y que, bueno, que tardemos muchos años en volver a, a lamentar otro, otro de estos eh, incidentes. Eh, corriendo ya ese tupido velo, ¿vale? Y cambiando el chip y volviendo a lo que viene siendo Vicidad, y el podcast. Eh, como digo, esta semana tenemos muchos melones que tocar y viendo los numeritos, que sé que a yo te le gustan mucho. Mira, tengo aquí abierta la ventana del Spotify Anchor. Anchor. Mm, estamos ya en, ojo, 699.000 escuchas casi 700.000 escuchas, tío. vamos a, a llegar al millón de escuchas, con una media de 16.000 escuchas por episodio, quitando los episodios para mecenas, así que 16.000 escu 16 escuchas que nos estamos manteniendo ahí desde hace tiempo ya, eso, sí, eso está, ahí. está guay, y nos mantenemos, pues bueno, gracias vamos,
1: a... Vamos a ritmo, ahí a, vamos a ritmo de carrera,
0: vamos a carrera <ríe> sin, grandes, sin grandes picos, eh, y nos mantenemos pues gracias a que tenemos siempre gente que nos rodea y que viene aquí al podcast y grandes entrevistados, como el que nos acompañó hace un par de semanas, que estuvimos contigo Pablo Sevilla, y eh, como eh, el grandísimo ciclista, grandísimo eh, youtuber que tenemos hoy con nosotros, que muchos le conocéis, ya digo que nos habéis pedido muchas veces que viniera, Martín Mata, upa cuadrilla, ¿qué tal?
2: upa cuadrilla, muy bien, muchas gracias, tenía muchas ganas de, de estar con vosotros, es un placer, de verdad.
0: Tío, Meta de Martín, te digo, bienvenido. no, no sé, la, la de veces que nos han pedido que vengas. ¿té? Y ojo que aquí, aquí ha venido gente muy, muy muy top, ¿eh? los valeros y compañía, y Martín mata. <risa> pues fíjate, yo
2: soy un, un apretatornillo youtuber, como digo yo. <risa> me gusta, eso, me gusta de, la presión. De eso nos tienes de eso que, nos que, que eso, ¿eh? de,
0: eso, de, de eso nos tienes que hablar. Que bueno, que muchas gracias, tío, por dedicarnos ese ratito, que sé que el tiempo, el tiempo libre... Cuesta mucho sacarlo, cuando lo sacamos siempre es para entrenar un poquillo y bueno, que, que, nos, que nos regales unos minutitos para charlar con nosotros y que la gente te conozca un poco más. Creo que lo vamos a agradecer. ¿Qué tal estás, tío?
2: Bien, bien. Recuperando de, de la paliza de ayer, la paliza que nos dimos en la Lama Roja y de que he dormido muy poquito porque esta noche no podía dormir de la emoción de editar el vídeo que quería dejarle hoy subido. Y nada, entre no dormir para correr y no dormir esta noche, pues bastante cansado, pero bueno, pues, tenemos toda la semana para recuperar. Que sepas que hemos visto
0: el vídeo en el estreno, ¿eh? que estábamos ahí con la notificación activada y a las 12 de hoy, lunes, ayer lunes para vosotros, ahí estaba el vídeo de Martín Mata, de Dama Roja, y lo hemos estado viendo los, los tres en la tienda ahí. Y decía ¿Qué? yo, hijo puta, cómo baja. ¿Qué, qué es padre, <risa> qué es <padre>? bajamos, <risa> eh? Y ahí joder, cómo baja, qué asco. una eh? diferencia. <risa> que bueno, echarle, echarle un ojo al vídeo. Y, y nada, a ver, yo personalmente, joder, te, tengo mucho interés en hablar contigo porque. Eh, claro, la mayor parte de nosotros te conocemos Yo personalmente te conozco desde hace un par de años Cuando empezaste a subir vídeos en Colina Triste Yo recuerdo los primeros vídeos que vi tuyos de un Colina Triste Que creo que también fue cuando La mayor parte de la gente empezó a conocerte, ¿no? Sí,
2: hace... sí, fue cuando la pandemia, ¿no? Después de la pandemia sí, fue justo
0: mundo... eh, sí. ese, ese Colina Triste que me acuerdo que subías unos vídeos Y me digo, mira, tío, este, los vídeos que sube Que pone ahí, cuelga la GoPro en el, en el manillar Se hace todo el carrerón y, y va toda hostia el tío Y lo sube y, y tal... <risa> Y han pasado ya un par de años y ya estás dentro, ¿eh?
2: De la bola. Y ahí está, ahí estoy, ahí estoy. Sí, sí, me mantengo y, oye, vamos subiendo los suscriptores y lo que más me gusta es que la gente me, me para las carreras y me dice, por ahí favor, está. no dejes de subir vídeos. Eh, eres parte de la familia, te vemos comiendo, nos gusta ver los vídeos y cuando voy a las carreras y me transmiten eso, pues fíjate, para mí es un subidón que, que llego a casa y lo primero que quiero hacer después de estar con la familia es ponerme a editar los vídeos. Así es es que un enganche mucho, total. ¿eh? Es un enganche total el que tengo. Y, y, los,
1: y los ánimos en las carreras, que al final sí. te das cuenta que, que vas con gente a tu lado y a, el que más animan es a ti.
2: Joder, que es que estuve la Copa del <risa> Mundo, he de venido el día antes, detrás de Bayern, detrás de dando la vuelta, detrás de Bayern y la gente, ¡vamos, mata, vamos Martín! Y digo, ¡eh! que voy detrás de Baner por favor, la gente animándome a mí, o sea, eso fue un loculón, lo tengo grabado y lo voy a abordar a,
0: al resto. ¿Eh, te, ima ¿Te imaginas Bub eh, Van Ayer dándose la vuelta y diciendo, pero ¿quién coño es este? <risa> <risa> este? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién me ha cogido la rueda? Voy aquí. ¿Quién me ha cogido la rueda? <risa> Esa, bueno, la verdad es que eso mola un montón y cuando te paran ahí y, y realmente la gente te habla, tú estás hablando con alguien que evidentemente no conoces de nada, pero sí que tienes una conexión brutal porque él te conoce mucho. O sea, ya la gente que habla contigo, ¿verdad? De ver tus vídeos, de ver cómo hablas, de ver cómo te expresas. Realmente te conocen y entonces hablan contigo y se rompe esa esa frialdad que tienes siempre cuando conoces a una persona de cero. La, es como que la eliminas y ya puedes charlar con cualquiera. La verdad es que me un huevo.
2: Sí, sí, se rompe súper rápido porque es que te conocen. O sea, conocen. Muestro un poquito a mi familia, muy poco a las niñas, pero me gusta porque la gente quiere, quiere ver tu día, quiere ver lo que haces, quiere ver dónde trabajas, porque soy como vosotros, como los demás. Trabajamos vídeos, familia, entrenar entonces es un vínculo muy cercano que tenemos con la gente. Sí, realmente es eso te, te convierte ya no es, no solo en un en un ciclista,
0: porque independientemente del nivel que tengas tú tienes un nivel bastante, bastante alto pero hay ciclistas de YouTube con niveles muy, 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 muy bajos, como yo como Jota no, no, nosotros estamos aquí <risa> y, y, y realmente es eso, que te convierte ya cada uno en un, en un personaje para la gente que, que está viendo con, con sus circunstancias, con su rol. Nosotros tenemos tres roles muy diferenciados. Tú tienes tu papel y Iván Zugasti tiene el suyo y cada uno tiene unos papeles. Y la verdad es que está, está chulo. Eh, eso en cuanto a YouTube. Ahora nos vas a hablar un poco de YouTube. Bueno, que tenemos conexión especial ahora. Ahora vamos a hablar con él. Eh, a mí me gustaría un poco que nos contaras qué hay del Martín Mata de antes de YouTube. O sea, quién es Martín Mata, porque que para que la gente lo sepa, o sea, Martín Mata no es un globerillo que se pone a hacer vídeos de YouTube, tú tienes un pasado con cierto nivel ciclista, ¿no? Tú has, has estado sí.
2: has estado ahí trasteando. Sí, yo vamos, soy ciclista desde los ocho años. Yo empecé a andar en bicicleta con ocho años. Yo le dije a mi padre con ocho años, me, un día fui al salón, estaba viendo una carrera de bicis, digo, papá, quiero ser ciclista. Vale. Y, y me dijo, vale, vale, porque mi padre estaba muy dentro de, de la organización de la Vuelta a Burgos, Siempre ha ido como colaborador, como moto enlace, siempre estaba metido en la Vuelta a burro, le encantaba ir todos los años. Y me dijo, vale, pues eh, conozco una persona y te voy a apuntar al club ciclista, con los chavales. Y desde los ocho años en escuelas, pues empecé a escuelas, cadetes, juveniles, en cadetes ganaba carreras, en juveniles era muy bueno. Fui eh, el campeonato de España, ese le ganó José Joaquín Rojas Vamos, y ya. hice tercero. A sí. ver.
0: A ver, tenemos ahora, para los que no estoy viendo... Eh, acaba, acaba de conectarse Antonio Ortiz, que está de corresponsal bastante lejos. Eh, Tocayo, ¿me escuchas?
3: Ahora, ahora escucho, antes no escuchaba. No sé por Hostia. qué, pero no os no Ahí está.
0: Estaba, eh, Antonio. Antonio Ortiz, ahora, ahora nos contará a ver si nos puede contar, porque nos está escribiendo que tiene muy poca cobertura. Y es que Antonio está, está lejos, nos pillas lejos hoy. ¿eh?
3: Hoy me ha pillado a unos cuantos kilómetros de Pinto, sí.
0: ¿Dónde estás? Bueno, <risa> no estoy inogen, <risa> no estoy inogen. No ¿Dónde estás? Dinos. <risa>
3: Pues estoy ahora mismo en bueno, Masai Mara, que es una zona de, de Kenia, donde mañana arrancamos una prueba de cuatro etapas de, de Gravel, Migration Gravel Race. Y hemos llegado a, medio, a mediodía más o menos aquí al campamento, el tiempo de montar bici, comer. Hemos hecho una pequeña ruta para ver algunos animales por aquí por la zona, elefantes y algunos ñu. Y mañana temprano, a las 7 de la mañana, tenemos la salida de la primera etapa, 141 kilómetros.
0: Pues a ver si a ver si te aguanta la cobertura y el tiempo y nos cuentas ahora eh, un poquito más que, que interesa. Estamos, como lo veis aquí, estamos con Martín Mata. Eh, estamos con Martín y nos está contando un poco... Eh, ahí va, bueno, y por atrás, el, el, otro, el otro bicho, Luis Mate, que está por ahí haciendo, <risa> haciendo la escalera. Menudo dos. Estamos con Martín Mata y nos está contando un poco su, su trayectoria ciclista, de dónde viene, porque decimos que Martín le conoce mucha gente ahora como youtuber, pero que él, <risa> que él tiene una trayectoria de, de más tiempo de, de atrás. Que, que eso, decías campeonato de España con José Joaquín Rojas. Va a ser difícil esto porque está eh, Luis Mate detrás.
2: Mira, eh. a Mate le conozco, y corre conmigo, eh, de amateur
0: También Hostia, sí, en, el, en el mismo equipo estuvimos en Sanier Dual. Hostia, qué bueno, eso no Exacto. sabía yo.
2: Ah, pues,
3: pues se lo voy a decir ahora que estaba haciendo aquí el imbécil. Es que los que no vean, los que estén escuchando el, el podcast, pero no estén viendo, es Martín Mata, un compañero tuyo que estaba en Saunier. Mira, mira,
2: más mira, Martín mata. Hablale, ¿Deja, Martín? Hacer, deja hacer el tonto, mate. Mira, ataque que más gratuito. Martín, hostia. que bien se comen las quemadas, ¿eh? Ah, ya es, ¿eh? Pero, hostia,
0: tío, estoy pensando ahora como dúo, mate y mata. O sea, vale, de Mate y mata, tío, vale, hasta de dúo musical, de dúo cómico. No me mezcles la churracola, no la churracola, Yo lo veo todo. Mate y Antonio. Mate y, mate y Antonio, Antonio. Antonio. Sí, sí, pero me estaba la por... Que, bueno... Que bueno, cuéntanos, tío, que, que el rollo de. Nos, de vamos, nos vamos, nos vamos. Sí, 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 sí. De, de, cuando estaba, de cuando estabas en. O sea, de, de qué hacías, de todo el tiempo que te dedicaste al ciclismo, cuándo lo dejaste, por qué lo dejaste y luego ¿cómo enganchas con. ¿Cómo enganchas con, con este mundo más de mountain bike? Pues si ya, no ya te digo,
2: de, de Junior era muy bueno, ganaba muchas carreras. Luego estuve corriendo en el campo amateur, en el senior Dubá con Maté. Y de ahí salté a profesionales, estuve tres años corriendo en ciclismo profesional, 2006, 2007 y 2008, hasta que ya dejé, dejé el ciclismo de carretera, porque vi que era muy sacrificado y que no, no llegaba a cumplir mis objetivos, y ya estuve unos tres o cuatro años sin andar en bici, trabajando donde ha dicho Mate en las quemadas con mi padre, en el restaurante familiar. Qué hasta, que, hasta que vi que, que a mí me seguía llamando la bicicleta, que yo necesitaba andar en bicicleta. con, ¿con ¿Es el ¿ese, ese momento en el que dices que dejas la carretera? ¿Qué, qué años tenías? Yo fui profesional, fui profesional con 23, 24 y 25 años. Con 26, 25. años con 26 años dejé la bici. Vale. Dejé la bici porque ya te digo que llega un punto que no me compensaba. Yo estaba en un equipo amateur, aquí en un equipo continental, aquí en el Burgos, cuando era, era continental... Y teníamos un sueldo bajo, mucho sacrificio, entrenábamos muchísimo, competíamos muy poco, teníamos muy pocas carreras al año, entonces ya dije que, que no me compensaba y como tenía el negocio familiar de mi padre, pues me fui a trabajar con él en la hostelería hasta que vi que yo necesitaba, necesitaba la, la seguir, ruedas. seguir ruedas, seguir dando pedales oler el asfalto y, y a los 3-4 años de dejar de andar en bici, pues me, me animé al ciclocross, que empecé con el ciclocross, que tenía un amiguete que me dijo que me animara con ellos al ciclocross y una cosa lleva a la otra, Cross lleva a la BTT, la BTT y, y aquí me tenéis. Hasta, hasta ahora enganchado hasta las trancas. Enganchado
0: hasta las trancas y cada vez, cada vez más metido. Y, sí. ¿Y eso en cuanto a la bici? ¿Y dónde aparece YouTube? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué?
2: Pues YouTube aparece hace unos cuatro o cinco años que me compré una pequeña camarita, que una cámara para llevar en el manillar para grabar las rutas que hago con mi amigo el jabalí y me la compré en la tienda que iba yo. digo Tenía una cámara ahí, una Shimano, una cámara sin mano, sí, era. Sí. Y me la pillé, me la puse en el manillar y digo, oye, que era barata. Y digo, tres vamos a grabar aquí para cuando salimos a entrenar, mi amiga el jabalí y yo. Y oye, empezamos a subir rutas, hacia a lo tonto bobo, a lo tonto modorro, algún día en nieve por Burgos, empezó a gustar a la gente y grábate, graba aquí, graba allá. Y pues lo que tú dices, hace ya tres años después de la pandemia en Colina Triste subió bastante el nivel de visualizaciones sí. y hasta hoy. Hasta
1: hoy. Y bueno, ahora te escuchamos hablar de, de que trabajas tornillos como tú, como tú has dicho, en sí. la fábrica. Eh, entiendo que dejaste el negocio familiar. También te hemos visto con tu hermano eh, montando en bici y bueno, que sí. también fue profesional contigo, ah, sí, ¿no? sí, ¿Y cómo, también, cómo fue también. esa transición de, de un negocio a otro, de un trabajo a otro?
2: Pues mira, mi hermano fue profesional también. Él aguantó unos años más que yo, él corrió hasta en un equipo pro tour y los dos eh, dejamos la bici y los dos fuimos al negocio familiar. ¿Qué pasa? Que ya saben, y si no lo saben, me imagino que la mayoría sabe. lo que es un negocio familiar y más en hostelería, es muy sacrificado. Son muchísimas horas y ahí no vale ni días libres, ni fiesta, ni me voy a correr, ni tengo que entrenar. Entonces yo llegué a un punto que dije, mira, pues esta etapa de la hostelería se ha acabado, igual que se acabó la etapa de la bici. Digo, pues esta etapa de la hostelería se ha acabado y quería marcar ahí un punto y aparte para seguir manteniendo la relación con mis hermanos. Porque con mi hermano casi he sido, y soy uña y carne, hemos competido, entrenado toda la vida juntos y no quería acabar mal con la familia. Entonces yo me desvinculé del de negocio familiar y empecé a trabajar en una fábrica y ellos siguen con el restaurante y yo tengo pues el negocio y gracias a ello tengo el, la fábrica y gracias a ello tengo tiempo para poder dedicar a lo que más me gusta hacer la bici y a la familia.
1: ¿De qué es la fábrica? ¿Por curiosidad?
2: Pues mira, nosotros yo trabajo en una empresa de lear, que es una multinacional que hacemos asientos para para las Mercedes, para las Vito, las Viano, para esas furgonetas. Ah, vale, vale. vale.
1: Es, es, es simple, simple curiosidad, pero todos los que te vemos y te seguimos, pues al final no lo preguntamos y qué es lo que hace. Pues lo que tuvo, lo que hablábamos antes. Pues, que a la gente le interesa saber qué hace. Eh,
2: yo a mí me llega el asiento del Vito, de la, de la Viano y yo aprieto los tornillos que sujetan, que anclan a la furgoneta. Y Ajá. es eh, producción, cadena de producción eh, y mañana tarde noches.
1: O sea, que ¿Haces, haces tur turnos? ¿Cómo concilias? Eh, ¿Los turnos, la familia, la bici?
2: Pues mira, el turno de noche lo concilio muy mal Muy mal Le, Le doy gracias Que solo hacemos noches cuando hay mucha producción mm. Y eh, llevamos unos años Jodidos, ahora con la crisis Que si los microchip que si se cruza un barco En el canal de Suez, que si tal La producción está baja Entonces hacemos pocas noches Entonces estamos haciendo mañana y tarde Si hago mañana eh, en cuanto llego a casa me voy a entrenar si el entreno es duro, como después si no llego, como y salgo a rodar y luego ya toco a familia y si estoy de tarde, pues al revés intento, llevo a la niña al cole a la pequeña se la dejo a mi suegra o la llevo a la guardería me voy a entrenar, hago la comida y a currar, esa es la rutina
0: al final currar, currar por turnos es lo que tienes eso es, eso es, es, es muy complicado yo siempre pienso en, en Charlie, por ejemplo que, echa, que no curra por turno pero echa o las horas de horario comercial, que hay el tiempo libre que te queda muy pequeño, y, y la gente que trabaja por turnos, yo tengo un hermano que trabaja por turnos, que yo es que no sé, sinceramente no sé cómo lo hacéis. Eh, ¿Tienes entrenador o entrenas a tu bola?
2: Sí, desde el año pasado eh, tengo entrenador. Eh, de, yo creo que he subido el año pasado subí bastante el nivel y fue gracias al preparador, pero yo llevaba muchos años, sin, desde que fui profesional no he tenido entrenador, porque iba a disfrutar, a disfrutar, entrenaba sin pulsómetros, sin nada, sensaciones... Y ya el año pasado ya cogí un entrenador, cogí a Noel Martín de aquí al lado de Valladolid y ya entreno hasta con potenciómetro en carretera, que ya oh, para mí, mí es, es la hostia.
1: ¿En la de montaña no
2: lo llevas todavía? No, no tengo, no bueno, tengo ni potenciómetro ni tija pija que hemos que puesto.
1: Ayer te hubiese venido bien la tija pija, eso vamos, <risa> te lo aseguro, otro, ya mayor, te lo aseguro yo, decía, decía, que es otro mundo.
2: Me decía Ismael, estaban en la, en la salida, en la parrilla, dice: ¿Dónde vas y tija pija? Digo, Pruébala, no tío. Sé. No sé, digo no la he puesto, nunca
1: la he Pruébala. o sea, de verdad, no es por, no es por nada O sea, que pruébala porque es que es eh, Con tu nivel, es, es otro escalón que te, Superior para tu nivel bajando
2: Ya, pero si la pruebo, sé que no la voy a, no la voy a quitar ah, Antonio, te, Antonio te
1: puede decir Que está en claro. un nivel como el tuyo Nosotros es que somos más de andar por casa
3: Yo te puedo decir que tú vienes De la cartera y tienes de eso
0: Te perdemos mucho, Antonio no te, no te escuchamos eh,
3: ya no, no, ah, vale no te yo creo que tengo tío. poca cobertura.
0: Sí, te quedas. Eh, no. Ahora. No. Vas a trozos, vale. entonces te quedas como cortado y empiezas y te, y te paras. Puedes intentarlo si quieres. Vale. Inténtalo otra vez que parece que tienes. Sí, dice, oye. Sí. Ahora parece que sí. Si no, sí, inténtalo. Ahora Empezamos es un con... pito
3: de fondo. No, le decía que, no, que ya no es una alternativa. Para mí es una opción lo de la tija mm. telescópica.
0: O sea, que, es, que para ti sí, que es un sí, ¿no?
3: Para mí sí, sin duda. Sí, sí. sí, sí.
0: Yo, yo creo que. Eh, vamos, es lo que te decía Charlie, que una vez que lo pruebas, al final sabes que le estás metiendo claro. un poco de peso a la bici. Tampoco te veo ya a ti que seas muy, muy, muy friki del peso, ¿no? ¿No eres tú especialmente loco de volver? No, de, no, de, de no nunca, ha
2: sido, nunca ha sido, nunca me he fijado en el peso vale, y es, no lo miro, la verdad. Eh, tengo suerte que Mendy me, me presta las bicicletas y no uh -huh. le digo esta que es más ligera, esta que es menos ligera, los componentes también me los dan ellos. Y nunca claro, mira
0: pues, eso, ¿verdad? Bueno, pues un día eh, pruébalo A ver, evidentemente, a lo mejor no lo vas a necesitar en todas las pruebas Pero carreras como esta, como la que hiciste ayer, como Dama Roja boy, Ahí sí que creo que creo que cambia bastante Y aunque tú lo hagas sin mayor problema Al final te, te ayuda Ahora hablaremos un poquito Por lo menos nosotros vamos a hablar largo y tendido de, de nuestra Dama Roja eh, Tú, bueno, cuéntanos un poco ¿Qué material tienes? ¿Qué bicicletas tienes? Que has hablado ya un poco de Méndiz ¿Qué es lo que tienes en carretera? ¿Qué tienes en montaña?
2: Pues en, en montaña y en gravel tengo Méndiz que apostaron por mí el año pasado y estoy muy contento con ellos Buena y apuesta. sí, me llamaron y tengo mendice en eso en montaña y tengo dos de gravel porque compito en ciclocross y como ellos no tienen gama de ciclocross tienen bicicletas de gravel que es muy muy parecido sí. la verdad es que eso, si son competitivas son un poco racing valen perfectamente y son las bicis que tengo de carretera tengo un pequeño capricho que me di hace año y pico es una Bianchi, Bianchi. una Bianchi Oltre de Zapata, no es de discos. Sí, sí,
4: claro. ¿eh? sí. Está el vídeo por ahí en YouTube. Sí, sí. También. ¿Eh? Está Sí, y la tengo...
2: <ríe> te la tenía entre cejas y cejas. A eso que dices, joder, me encanta esta bicicleta. Me encanta Desde que se la vi al Yugo, Me encanta, sí. me encanta. Hasta que di con ella. Me di el capricho y, y es con la que entré en una carretera, con la Bianchi Oltre. No
0: sabes la alegría que me da que, que vayas
2: con Zapata. Yo cuando vi ese vídeo me llevé una alegría
0: porque yo estaba en esa época muy muy digo, por Dios, que aguantes las zapatas, que aguantes las zapatas y cuando vi que cambiabas de bicicleta estaba seguro que ibas a, a, a coger una con discos y cuando vi que estaba con zapatas dije, ole me, me, me desuscribí y me volví a suscribir otra vez para que llegara <risa> la noche <risa> sí, sí, una alegría, y en montaña hemos visto que tienes la, eh, la Mendiz, que estuvimos viendo ayer, eh, ayer he visto en el vídeo que incluso le decías a Ángel BTT el chico este que también tiene vídeos de YouTube por ahí por Dama Roja, sí, que, tiene muchos, sí. que le decías llevo ruedas duras esta vez eh? esta vez no las quiero romper
2: <risa> sí, sí, porque es que llevo, llevo una marca de ruedas chinas ¿Sí? que también colaboran conmigo y, y estoy muy contento de llevar esas ruedas. Te... La marca, pues eh, Elite Wits. ¿Vale? Elite Wits es una marca, son fabricantes y ellos mismos fabrican y, y venden el producto, por lo que sale, sale más económico. Y el año pasado en la lama roja partí la rueda delantera. En, en el modelo más, más ligero que tienen llevé las más ligeras y la metí un zambombazo tremendo. Vimos
0: exactamente. Porque estuvimos reconociendo, ya te, ya te escribí otro día en WhatsApp para decir a ver si venías con nosotros. Y, sí. y viendo el vídeo, cuando decías que lo había roto, vimos exactamente dónde fue, dónde lo rompiste. Además, lo vimos claro. claramente. Porque, y bajamos muy rápido, ¿eh? muy sí, rápido, claro. no salían las piedras. Claro, ahí. este año nos se te has dado cuenta que las. Te... Ah, no, es que no, este año lo han quitado esa no, zona. Lo han quitado. No pasábamos, no pasábamos claro. por ahí. Claro, pero teniendo. nosotros sí lo hicimos porque, como formaba parte de lo que del recorrido bien, original, bien. estuvimos reconociéndolo. Y entonces, todas esas piedras donde tú reventaste la rueda estaban pintadas con spray rosa florecente. Claro, claro. Y y bueno, hubiera... cuidado, 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 Martín. Cuidado, Martín, Martín, ojo Martín. Ojo claro. Martín. No, y es que, era, que ya, ya claro, y es que era un terreno complicado, porque era una, para los que no lo veáis, era como una praderita de bajada, después de estar haciendo el cafre todo el día, claro, en una zona así, como un sendero, parecía que estaba limpio, pero había muchas piedras ¿Sí? escondidas, y este que iría haciendo el puto loco, adelantando a alguno que se le cruzara por ahí por medio.
2: Así fue, así fue, claro, como eso, lo estás
0: contando. Entonces, mira, entonces se saldría un poco y se encontraría un pedrolo ahí, que eso no hay rueda que lo, que lo aguante. Que además, es, también te tengo que darle enhorabuena, porque realmente, claro, tú estabas más o menos, bueno, llevaba poco tiempo eh, colaborando con esta marca de ruedas y no tuviste ningún problema en decir, oye, se me ha roto la rueda me ha roto se claro. me hubiera roto cualquier rueda que hubiera llevado porque le sí, he pegado un leñazo sí, sí, eh,
2: yo digo lo que hay, vamos sí. a ver eh, he pasado por aquí, le he metido un zambombazo tremendo y sí. se ha partido, y la enseñé y luego fui a la tienda de la bicis, que sí. son amiguetes míos, y le dije al mecánico digo, coge guante, coge la rueda que la vamos a reventar en el, en el bordillo sí. a ver, a ver sí. lo que aguanta de verdad la rueda hicimos el vídeo ese que tiene más visualizaciones Joder la rueda en el bordillo, que la carrera poco, ¿eh? Poco.
0: Eso, eso es lo, lo misterios del algoritmo, tío. ¿Alguna, alguna...
2: <risa>
0: Madre mía. Y eso, y ayer montaste ruedas de esa misma marca también, pero las versión gordita, ¿no? Sí,
2: es un modelo nuevo que han sacado este año que, digamos, que la han, han hecho para las para las e-bike, para las bicis eléctricas y uh -huh. para más el, más el trail, y son... Tienen un milímetro más de, de anchura porque le han dado un milímetro más de carbono, entonces son más, más robustas. Perfecto. Más pesadas, pero más robustas.
0: Viene a colación de lo que hablamos en el podcast la semana pasada, Charlie sí, 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 la
1: semana pasada yo estuve comentando que los aros de menos de 300 gramos a mí me dan, me dan yuyu, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Eh, no sé si el modelo eh, ligero que, te, que rompiste es un aro de menos de 300 gramos pero bueno, que, con, que hay que tener cuidado con, con las ultraligeras porque al final hay que... La, las material. que lleváis
2: vosotros son ligeras, ¿eh? las que lleváis este año Sí,
1: sí, porque, sí. pero pasa que nosotros también aligeramos en los radios y...
0: claro. El aro, y claro, el aro sí. no es especialmente ligero de hecho, ah, el, vale, vale. El, el aro que sí. tenemos es dentro del que son aro caros y tal, sí. pero es un, no es un aro de 360 gramos, creo 350 Eso es pesado lo que pasa es, claro, que lo que dice Charlie, al llevar los, los radios de cuerdas... Que luego hay de calidades ruedas, de carbono, año.
1: entiendo que no, que no solamente es el peso, puede haber un mismo aro con el mismo peso y el mismo ancho y que uno sea más resistente que otro porque el carbono, la fibra es de alto módulo y está mejor eh, colocada, ¿sabes? Que eso puede, eso puede ocurrir.
0: A ti ese numerito bueno, de 300 lo tienes ahí marcado. Yo lo tengo ahí clarísimo. No quiero,
1: menos,
4: que no quiero menos de 300 gramos. Bueno, y, que luego, y luego hay otro golpe como en este caso, que seguramente
1: se haya cualquier
2: sí, claro, otra, claro, pues hubiera. Claro.
4: hubiera
1: o a lo es mejor eso. si tú, qué, porque 300,
2: tú Martín. ¿Tú, Martín, no
1: llevabas, no llevabas Mousse, no? No llevas, normalmente.
2: Llevo, llevo atrás. Atrás. Y donde claro. partí, por adelante. Claro.
1: Entonces, a claro. lo mejor eso o el mousse No, a lo mejor no, pero bueno, que a, lo, a lo mejor te había salvado. Nunca se sabe. A lo mejor no. Sí, no lo
2: sé, no lo
0: sé. Y eh, te vemos siempre Fundamentalmente hacer dos disciplinas Por lo menos a nivel de carreras Mucho mountain bike, maratón, fundamentalmente No sé si haces algo de XC o no, me resuena haberlo visto Y mucho, 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 cuando llega invierno Villarcayo, Medina Te vas ahí a, al barro el hombro, <ríe> Madrid, que también bajas Y Madrid. te puedes quedar con uno O eso es como decir papá o mamá Ciclocross, mountain bike
2: Hombre, el que me conoce sabe que que soy un loco de Ciclocross. Se te nota, ciclocross ¿eh? Ciclocross es una disciplina que cuando entras no sabes salir de no sabes salir del barro. Y ya ayer estuve hablando con los, mis amigos de Cantabria, que tengo ahí muchos amigos, de Ciclocrossman, ya, oye, ¿qué tubulares vais a poner? ¿Qué ruedas vais a poner? Porque esto sí que es un, es un dineral eh, espectacular, lo que hay que gastar en Ciclocross. Necesitas dos, dos bicicletas, mínimo dos bicicletas, cuatro juegos de ruedas, los tubulares están a precio de. Ojo, ¿eh? Ojo, no quiero...
1: Sí, es una locura. Es
2: una locura. Para tres meses en España. ¿Para claro, tres claro, meses.
1: Sí. Pero, y ahora mismo ahí con el nivel que tú tienes, tema de patrocinadores, equipos que puedan apoyarte o... o... porque tú ahora mismo te, te mueves de manera totalmente independiente a tu bola. Sí, tienes sí, tu, eh, Como nos dices, eh, 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 tus patrocinadores, en este caso de bici, de ruedas... Pero claro, eso no te sustenta los viajes ni la temporada, por así decir
2: Ya eh, tengo suerte de que aquí en Burgos hay un amiguete que tiene una empresa que se, es de Agro Jiménez, se llama de, de piensos de, para la, la agricultura, para el campo, que ese es mi, mi sustento económico uh -huh. y pues con el postiro de viajes, de viajes, la gasolina, hoteles y tal, pues me, me ayuda. No llega a todo porque en el ciclocross me muevo por toda España y claro. se gasta mucho dinero. Pero bueno, toda la ayuda es bueno. Y luego tengo la suerte, pues eso, en eh, Méndez, por las bicicletas, pues que me deje dos bicicletas de, de gravel. Pues fíjate lo que ahorras pues ya casi 3.000 euros en bicicleta, 3.000, 3.000 son 6.000 euros. Pues las sí. ruedas Elite Wheels, yo les escribo y se portan, la verdad es que a las mil maravillas. Oye, ¿qué necesitas? ¿Qué te podemos ayudar? El tema ahora estaba luchando por los tubulares. Los tubulares hay pocas casas, pocas marcas y, joder, las es que van en 80 pavos cada tubular. Y es que pinchamos mucho, ¿sabes? Que pinchas ah. y hay algunos que echas líquido y se repara, pero otros no se repara. Pero pues sí. no tienes que tirar, claro. En Madrid 80 pavos de, por un pinchado, porque el circuito malo has entrado por mala trazada. Y, y el otro día es que no sé si conocéis Dugas, la marca de Dugas. Sí, sí. Que son sí, sí. sí, sí. holandeses y les escribí hace 15 días. Oye, pues mira. Soy Martimata, no tiene ni puta idea quién es Martín Mata. Ah, bueno, que es Martimata. bueno, te tienes que
0: presentar y punto.
2: Le envías un media kill, le envías tal, uh -huh. fotos, vídeos, tal. Y digo, pues tengo que cambiar todos los tubulares, a ver tal. Y me dicen, vale, vale, pues eh, te podemos hacer un 4%. Joder. Digo,
0: Joder.
2: 4%. <risa> es que les he pasado una lista, les he pasado sí. una lista y tengo 600 euros en tubulares. Sí. Y digo, un 4% no no te los merece la pena claro, donde los sea. Compras, los
0: compras y no, y no tienes que depender de, de ningún estrés. Eh. Oh, ¡Qué duro, tío! Y mira que tú estás en una situación, por lo menos desde el punto de vista que yo tengo, que es una muy buena situación de cara a las marcas. Sí. Porque es una persona que tiene un nivel deportivo que, que se le ve, siempre está. O sea, en carreras de ciclocross tiene mucho nivel en España y en mountain bike tiene mucho nivel. O sea, está ganando carreras o haciendo noveno como hizo ayer en una carrera de la Copa de España con gente como Ismael Esteban, Alberto Mingorance y, y gente de un nivel espectacular. Y luego, aparte, eh, tiene todo, tienes todo el tema social que, que, que es tan importante, o más, ya lo estamos viendo, sí. Eh, sí. como para, que, para dar vis, vis, visibilidad a las marcas. Entonces, en ese sentido desde aquí hacemos un llamamiento eh, señores José, fabricantes José Ramón, José, Ramón José, Ramón tubula, José Ramón Tubular por favor apoyen a este señor <risa> <José Ramón. risa> contáctenle y, y, y envíenle tubulares porque vamos, va a ser Tenemos que hablar con el, el, Vitoria el mejor anuncio
1: con, hablaremos con Vitoria Hablamos con a, Victoria, ver si, a ver si a, tiene alguno por ahí que te sirva que si, ¿cómo tiene, va?
2: Tiene, ¿tiene alguno de Ciclocross? se mira, ya se mira eh, eh, os tenemos,
1: ver, ¿no? ¿cómo va? Eh, lo del tema del tubeless en Ciclocross eh, ¿tú lo ves futuro? ¿hay gente ya que lo usa no lo usan?
2: Sí, se usa mucho pero en carreras de seco vale en seco se utiliza mucho va muy bien porque digamos que vamos a presiones más altas con un kilo y medio se puede competir pero en barro no porque en barro vamos por debajo de un bar de presión 06 se va muy bajo y está la hora. Claro, entonces no te ha mucho con barro, y, pero en seco sí van bien, van bien los vale. túneles.
0: Mira, eh, no, te quiero, no te quiero liar mucho porque ya llevamos más, más de la media hora que había firmado en el contrato <ríe> que te he mandado antes por, por fax. Eh, solo dos cosas, una que no quiero dejar pasar por alto y que antes tú la has mencionado, uno de los highlights de, de, de los últimos años tuyos, imagino que será la participación en el campeonato del mundo, de, de, bueno, la copa del mundo de Venidor de este año de, de ciclocross. Eso tuvo eh, que ser sí.
2: algo guapo. Sí, sí, sí. Le, me, le acabo de enviar un audio ahora al preparador porque me ha preguntado qué tal la carrera. Y claro, como he estado lesionado, eh, no sabemos cuándo voy a estar a tope, si voy a estar a tope en un mes, en dos meses. Digo, mira, ya no sé qué preparación voy a tener, ya no sé cuál va a ser mi gran objetivo. Digo, pero quiero estar a tope en la Copa del mundo de Benidorm. Ese es el pico. Ese es el pico. Hay que hacerlo sí o sí. Hay, ya, y, es, y es el año que viene. Estamos hablando que... Eh, Finales de enero, creo
1: que fue, ¿no? Fin, sí, tanto, de enero. sí, sí. Ah, Exacto. Te iba a preguntar por los proyectos futuros, pero bueno, ya le tiene, se le tiene bien marcado. Es que no tengo más, no tengo más. Y Colina te...
2: que es mi talismán, mi la prueba de casa. Eh... Joder, macho. Pues yo, es que yo, sé
1: yo, que... además, yo además,
4: antes de que te vayas, quiero, que, quiero preguntarte algo de, de Colina. No, pues dale, dispara. Sí.
2: Tengo sí. tiempo, todavía tengo tiempo que no han llegado las niñas. No, bueno, tú no, en el momento nada, hay que que... Ser... Venga, que...
0: ahora me
2: he ¿Qué? puesto como he puesto el vino, así que ven, Hostia, qué vergüenza, bien, tío.
0: Esto sé sí que es una lección de humildad, tío. Martín mata tomándose <risa> una copa de vino y yo aquí con agua, tío. Es <risa> me encanta el vino, los que me conocen lo saben. Tengo sí, sí, visto los vídeos.
4: Que nada, como comentas lo de, lo de Colina, ya hemos hablado que incluso eso, empezó a subir esto de, de YouTube en, en Colina. Y es tu patio, por decirlo así, o te gusta, mm -hmm. sé que te gusta mucho. Bueno, yo, yo para ver el recorrido de Colina, los primeros vídeos que me veo siempre son, son los tuyos y, y cuando quiero recordarlo, como en este caso, que este año vamos a ir, pues me vuelvo a ver tus vídeos. Entonces, nada, simplemente preguntarte un poco por la carrera, qué consejos nos das a Antonio y a mí, que vamos, a, que ir? vamos a ir de parejas? En, eh, yo en pareja digo. este bueno. año y en nuestra, nuestra primera vez. Ya
2: lo sé, ya lo sé que vais a, <ríe> que vais a, que vais a ir. Eh, lo primero, para correr por parejas, pero bueno, por parejas ya habéis corrido. Ya él, él y yo, no. eh.
0: yo hemos corrido claro. mucho, pero yo y yo juntos no. Yo te he corrido mucho con Antonio y yo he corrido mucho con Charlie, pero esta vez me, hacemos intercambio para no eso. Conoce, con Jota. O sea, nos conocemos mucho, sí, porque salimos no, hemos, pero salimos todos Pero nunca hemos competido eso, juntos. Carrera,
2: ¿no? Bueno, pues eh, para una carrera por parejas, lo principal es ir bien compenetrados. Hay que hablar, escucharse y, y ir juntos toda la carrera. No vale que el uno vaya por adelante y el otro por detrás, mm. que el uno vaya un minuto adelante. Y, no, no, hay que ir juntos. Oye. Yo le decía a Íñigo, corrí el año pasado con Íñigo Gómez, que lo hicimos muy bien. Oye, Íñigo, ahora parece que voy un poco flojete, vamos a recuperar, que se vayan, que porque entre los dos, y luego le escogíamos, ¿sabes? Hay que ir hablando, hablando mucho entre los dos, porque es la manera... Yo otros años he corrido con otro compañero y no nos entendíamos bien. Yo iba por delante y él por detrás. Al final... Peor. Mierda, mierda, sí, mucho peor. Hay que estar muy bien compenetrados. Eso en cuanto a pareja. En cuanto a consejos para colina triste, ay, pues ay, hay ay. que ir muy bien preparado para el calor. Es una prueba donde las chicharras suenan de cojones. Ahí, con eso lo quiero decir todo. A finales de julio, en silos, hace muchísimo calor. Hay que ir bien preparado para el calor, hidratarse bien, saber muy bien lo que vais a beber, los isotónicos, si tomáis potasio, lo que vais a tomar, los calambres. Ir bien mm. preparado para el calor. Y luego el otro punto clave son las cubiertas. Hay que llevar cubiertas reforzadas. No llevéis cubiertas finitas ni hay aligerar en peso. Cubiertas porque hay, hay piedras, sí. Hay piedras, mucha piedra, y piedras afiladas y se suele pinchar. Entonces hay que llevar vale. cubiertas recortadas. Sí. Y bien, de líquido, claro. Y
0: de tipo de taco y todo eso. O sea, Tú, por ejemplo, ¿qué cubiertas llevas? Eh,
2: eh, no, hace falta que tenga, no hace falta que tenga mucho taco. Eh. Vale. El año pasado corrí con Masi, con Masi que estuve, pero no me, no me gustaron. Pinché muchísimo en todo el año y, y allí pinché, porque yo no ando, digamos que mi conducción no es... Eh, eh, muy, muy fina. Os digo? Eh, muy fina, mi conducción es no muy fina. Yo intento saltar por encima de las piedras y tazo mucho. Y en todas las Masi, joder, pinché el año pasado cinco o seis veces. Sí, lo vi. Sin embargo, con, con Hutchinson eh, pinché una vez. Una vez pinché hace dos años. Y con estas que lleva la Pirelli, que son reforzadas, las de Scorpion de momento no he pinchado, parece que van bastante bien. Bueno. Y a nivel el técnico,
4: nivel, eso, nivel, nivel técnico de recorrido, como cómo lo, cómo lo ves. Porque. Yo a priori te doy mi opinión antes de que digas nada. Lo, lo que yo veo es que no es excesivamente técnico, a lo que como, depende de lo que hablemos de técnico, claro. Eh, uh -huh. Pero es un terreno muy 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 peleón. Yo lo que veo es que es un terreno muy duro. Pelea, Eso es. De,
2: eh.
4: Que se atasca la bici.
2: <risa> eh, eh, es un terreno que no corre la bici. No corre la bici. Las medias son muy bajas. Hay mucha piedra, no es como el otro día... Eh, grandes rocas en la que hay que ir esquivando, saltando, este terreno es pedregoso y las medias son súper lentas, hay que ir tirando de la bici porque no avanza, no avanza y con el calor se hace muy dura la prueba. Técnicamente hay que estar preparado porque hay mucha piedra, hay mucha ah. piedra y hay que estar preparado de espalda, de core, para que no duelan las lumbares, hay, hay que ir bastante, bastante preparado y lo que os digo, sobre todo para el calor, porque suele...
0: Sí, a mí lo, mucho. A mí, creo que de todo lo que he visto es, es casi lo que más miedo me da O sea, el calor, he visto vídeos con mucho calor y sé que el calor te afecta mucho, claro, cuando llevas ahí un par de días sobre todo zumbándote y sí. bueno pues puede, ser, puede ser duro, así que bueno, estar ahí, ahí al loro. Vas eh, este año, ¿no? también.
2: Claro pues, eh, Sí, sí, tengo que sí, ir hombre, no, sea... no, no, es que ¿Sí? no tengo dos días en la fábrica, no tengo ah, días es... pero, ¿sabes? Hoy hablaba con un compañero porque no tengo días, las vacaciones mi fábrica cierra en agosto y todos tenemos vacaciones en agosto. Claro. Tenía dos días libres y uno le cogí para bajar a Valencia a curarme la rodilla
5: bueno.
2: y el otro le cogí para ir a la Copa del Mundo de Benidorm. Eh, debo días. Entonces, ir, voy a ir. No sé cómo, pero voy a ir. Sí,
0: Ya verás cómo hacerlo. ¿Cómo disfrutaste en Valencia, eh, en el fisio? Eh? Sí. Bueno. Eh, eh, sí, sí, sí. Daba, te estaba viendo en el vídeo y, y yo que también he tenido sesiones de fisio hace poco y, y lo estaba pasando mal porque es que te hacen mucho, mucho daño. Es que es un daño... Pero tú sí, has visto el vídeo de, del fisio que me está apretando. He visto, el no, he visto el, este último que has publicado, no, el que publicaste la semana ah, anterior. Ah, es que estabas claro, es que Sí. el daño que te habían hecho y hasta enseñabas un poco cómo tenías la pierna de, de que te habían zumbado. ¿eh? Y, y estaba imaginándome pues, el daño, o sea, todo el mundo que ha ido a un físico a recuperarse una lesión, ¿sabe? El daño que son capaces de infringir esos seres o sea, que, que o se fia. transforman en, en mutantes y te, te, te hacen mucho daño y además no tienen... Yo cuando hablo con, con Sandra, que es mi físico, le digo ¿no te da pena? O sea, de verdad, o sea, es, tío, <ríe> ádicos, ¿no te da pena?
2: Disfrutan, disfrutan. Eso es, son putos
0: sádicos, ¿No te da pena? Dice ninguno. Solo cuando hay algún niño. Cuando viene algún niño que tiene alguna lesión de algún niño pequeño o algo, dice, ahí sí. Pero cuando adultos, dice, no tengo ningún miedo, y yo te lo juro a mí cuando me retorcían, no sabía lo que te estaban haciendo en la rodilla pero yo digo, yo no podría o sea, porque tengo la sensación de que estoy maltratando a alguien, haciéndome muchísimo daño en la rodilla no me hizo
2: mucho daño, me hizo daño en la, eh, en la lumbar en la espalda ver, de la bueno. lumbar, cuando enganchó el gancho y le pasó por la lumbar y el hasta gancho, la pelvis, bajo abajo ¡tra! Ah, ahí, ahí vi las estrellas vi las estrellas ¡Buah!
1: nos teníamos preocupado la lesión que... bien, sí, estás así. recuperado totalmente
2: eh, sí, sí, no puedo decir que no porque ya habéis visto el nivel pero sí. el... ayer en la dama roja notaba notaba molestia a la rótula notaba como una presión no es ya dolor en el rotuliano como antes, que no me dejaba subir escaleras que una pero noto... ¿no? Sí, noto cierta presión pero vamos, que entreno duro y compito
4: de hecho, de hecho dices lo de dama roja bajando la senda de dama roja eh, tenemos un vídeo en el que vas sí, bajando, claro. claro, echar un pie y tenéis que bajar eh, andando claro, corriendo. Claro, pero, es que
0: Y, y decía, no,
4: no me hagáis correr, que tengo la rodilla.
0: Que <ríe> yo no puedo pues, correr, que yo no puedo bajar andando, montados en la bici, que no puedo claro, bajar sí. detrás, de, detrás de, de quién iba, detrás de Marcos, de Marco García y de, de Marco García, sí. Y de, 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 de mi compañero, de Sergio sí, Sierra, 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 Sierra.
2: De Sergio claro, Sierra. me encontré allí paraos, y claro, yo... ya tienes que echarte a tierra. porque las losetas no podían. Y bajé ahí andando y luego hubo otro tramo que también hubo que bajar andando que era muy empinado de arcilla. Unas curvas eran, sí. y la, la primera de arriba que era de arcilla. Ah, sí, 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 la de los socaletes. Sí, sí. sí, esa, de los eucalitos. La primera, las siguientes no, pero la primera dije, uf, aquí andando, me, me bajo hasta, hasta ramales rodando. Si no. sí, sí. <risa> es que
0: la gente, tío, ¿no? Y ese es un problema, otro problema que tenemos los youtubers, que no so es muy difícil reflejar en los vídeos de la GoPro el terreno por el que vamos, tío. O sea, la gente que cuando ve... Y a mí... Me, yo por eso ayer estaba súper contento. Cada vez que veía esto, bajaos andando. Digo, este es la, el único listón que tiene la gente para saber. Dicen, hostia, si Martín mata, aquí ha puesto vía tierra. Digo, esto tiene que ser la hostia. Porque si no, ves los vídeos y dices, ¿cómo no voy a bajar yo por la de los eucaliptos? ¿Cómo es la pendiente Ay, esa con barro? matea a los, a los <ríe> Sí, sí, es que había cenadas. Que, bueno, eso para acabar. Si quieres eh, comentas un poquito, Dama Roja, que ya te hemos visto en el vídeo de hoy pero para que, gente, para que la gente sepa.
2: Vale, vale, pues hombre, el que ha visto la prueba o los que habéis estado ya sabéis que es una prueba de altura. Yo digo, es una prueba de altura. A mí me tiene enganchado y eso que el primer año iba a ir y estaba jodido la espalda y estuve grabando como, sí. como tú el otro día, grabando a, a los corredores, que es espectacular verles. Y el año pasado partí la rueda, así que dos años sin acabar. Y este año tenía unas ganas. Eh, me marqué el objetivo de acabar, quería acabar. Entonces eh, fui de menos a más. Porque al principio te sale, la gente sale como que va a acabar la prueba en ah, una hora. Tío, Llega, tío, llegas tío, a ramales, 10 kilómetros, llegas a ramales, digo, pero si estamos ya otra vez aquí todos juntos, ¿pero para qué salís tan rápido? Pues, pues nada, todos los años, <risa> Igual. a fuego, a fuego, todos los años. No sé, no sé qué les pasa. Si hay premio en ramales, el primer paso, no entiendo. Sí, pero te, bueno. te dan 10 puntos, Uzi. <risa> y luego llegamos a ramales y hay un paredón ahí de hormigón de sí. la madre que lo parió. Y sí. ahí ya me abrí un poco de patas, digo, tranquilo, que. Que hay bacalao aquí para cortar. Lo mismo
0: que el año pasado te pasó algo parecido también. En ese
2: rampoño sí, te este he visto en el vídeo, sí, que, te, que sí. como que te dejas llevar como te va, tiras, tiras para adelante. Ta, para el otro También tira, que aquí hay muchísimo todavía por, por cortar. Y fui de menos a más y lo que quería era disfrutar de las bajadas, de las piedras. Y fui cogiendo gente, gente, hasta que me dicen, va a ser, va a ser el 11, a un minuto y pico de cabeza. Y digo, hostia, pues, pues está bien, no voy tan, tan atrás porque no sabía la posición en la que iba. Y al final pasé otros dos corredores que ya iban con el, con el pirolo encendido de la, sí,
1: de la reserva. Con la Pero última bueno. subida se hace bola, como no guardes un poco.
2: Hostia, no la conocía yo y
1: apreté abajo. Ah, claro, porque tú te quedaste <risa> sin hacerla, claro.
2: Claro, claro, no conocía ah, al final. Te no, llegaste
4: ya? a conocer... Ah, claro, no, ni, ni la que hicimos
2: la, la penúltima. La bajada guapa, la Cucu... ¿Cómo se llama? ¿Cucu? curio Cucurio. Esa la hice andando. El año pasado.
0: Claro, ya te quedas. Y ahí peli, me
2: retiré en ramales en el avituallamiento, kilómetro 30 o así me retiré. Claro,
0: que ahí abajo es donde estuviste grabando hace dos años, en el Cucurio eso, ¿sí? eso, eso es. Que eso es lo mismo. Es. Ves tu vídeo y dices, pero ¿cómo se bajan aquí estos paquetes? Esto me lo hago yo. Y luego, cuando yo pasé otro día por el Cucurio y montan bici, digo, ¡Me cago en la leche! ¿Pero por dónde se, se meten da la bici? <risa> sí, si tiene
2: un metro me la claro, que de la de eh. que ya no. Pero esto no se ve,
0: tío, de verdad. Es que yo tengo un trauma con eso, con que la sí. gente vea lo que y... hay.
1: Y lo peor, el grip, que es que yo no, yo la verdad es que no había montado nunca con piedras tan deslizantes, porque es que puede ser la piedra, una pequeñísima, una, una piedra enana, pero te toca la rueda y te la, y te, la, te, la te la descoloca. Sí.
2: Me decía con equiva con Unai Mateo, que estuve mucho rato yendo con él que parecía que las habían echado jabón por la noche. Sí, sí, y, literal. Y decía, las han echado jabón, y vamos por ahí, uuuh.
0: Eso es, creo que es lo... Eh, mira, otra pregunta. Eh, tú que has estado, aunque la hiciste solo a medias el año pasado, ¿había sí. mucha diferencia de, de pilotaje del año pasado a este? Por ejemplo, sí, tú y el dices, sabes, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad?
2: sí, brutal, brutal. Yo el año pasado iba por encima de las piedras, ah, eh, vale. saltando las piedras, porque entras mejor, ¿sabes? Ah, si hay do, claro. dos piedras y curva, eh, yo siempre voy por encima. Por eso digo que mi... Mi conducción es más agresiva y muchas veces pego llantazo. Y va yo por encima de las piedras, este año no. Este año había que intentar ir, Volarse entre eh, ella, ¿verdad? rodeando las piedras, pasándolas para tocar lo menos posible y que no, no deslizar.
0: La sensación que me daba, te... yo de ver los vídeos digo, joder, es que este año
4: esto ocurre muchísimo. ¿Qué Entonces, te pareció, Martín, la, la segunda mitad, por decirlo así, de la carrera? Ya, ya que viste la, la subida, para mí, la más dura de de toda la carrera, que no es la última, que es muy larga, sino la, la penúltima, con la esa que, bajada sí. de, esa bajada del escalón, que se habla mucho del cucurio y estren, pero bueno, la del escalón, y más ayer con, con tanto agua que había caído, tiene su miga, y bueno, la, y la última parte, ¿Qué, ¿qué te
2: pareció? La última parte me la esperaba más guapa, no la había hecho, y me, me, me habían hablado muy bien de la última bajada, y bueno, me gustó más la que tú dices, la anterior. La del de, escalón. La que... Sí, la que dices tú en el vídeo, qué subida más dura, la más dura, esa sí. subida, y luego después la bajada, porque es súper larga, y además la larga, iba, la larga. iba a rueda de una y Mateo que pilota de Copón y bajamos, bueno, bueno, que le iba me lo estoy pasando de puta madre, y llegas <risa> abajo con la gente, todas las piedras ahí juntas, espectáculo. Aquella bajada es a mí la que más me gusta, quitando la de Cucurio esa que no la hemos podido hacer, que no la conozco, que siempre digo, a ver si vengo a verla. De Burgos pues, Cantabria está cerquita, pero... Joles, pues la, no sé, la, la otra que... tiene dos
1: pasos impresionantes. La otra que quitaron, ¿cómo se llama? La, o sea, de, el el la sel, sel. Claro, es que quitaron dos. Si la Sel no la has, la has hecho, ahí tiene dos
4: pasos... No, la, sel, no. la Sel tampoco la ha he hecho, porque cuando bajamos el escalón, que es la que te claro. gusta, en el recorrido original, ahí cuando llegas a la carretera nosotros ya bajamos directos para afrontar el... el llegabas al habitamiento, el sendero del río, subida larga y la última bajada. Pues cuando llegabas a carretera, el recorrido
2: original... Sube un poquito hacia la derecha de sí, la carretera tú, sí, Y ya tío, coge tío, otra tío, tío. senda de bajada Que es un, me... muy, muy rollo cucurio sí. ¿Qué sí. me decís del sendero ese del río? Por ahí con la niebla Oye. baja que estaba Oye. 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 Bueno. Me puso cachondo ahí cuando iba por ahí pues Te ve en el vídeo pues te ve. Digo, Oye. mira cómo va
0: disfrutando este Igual que yo, tal en la subida esa que iba, que, que iba a torcer Que iba a
2: torre,
0: bueno, que Martín, muchas gracias, tío No sé si tenéis alguna pregunta de 6 más para despediros de él O le dejamos ya que vaya con la familia A estar tranquilo Tú tienes rato, todas las no, que sean.
1: No, no, ya lo tengo cubierto, creo que hemos hablado vale. de todo lo que. <risa> que, eso, que, nada más que tiene... Podemos seguir aquí charlando, pero bueno.
0: <risa> un millón de gracias. Nosotros vamos a, tenemos ahora por delante, vamos a hablar, vamos a tocar mucho de damas Roja, así que ya te pones el podcast mañana y nos comentas. dices, oye, ¿qué vale. no tenéis lo que estés hablando. O sí. Si, eh, estaríamos encantados de que te quedaras con nosotros, pero tienes que, tienes que ejercer de, de padre y de marido y de todo lo que te hace. Pues
2: ha sido un placer, de verdad, que hayas digo que tenía muchas ganas de charlar con vosotros. Y, nosotros. y queda pendiente, queda pendiente un entreno, ¿eh? que no pude el sábado, pero. Sí,
0: pues no, no, nos gustaría ir, lo tenemos muy complicado porque tenemos ahora mismo unos fines de semana fastidiados, pero nos, tenemos muchas ganas de ir a la zona de colina a, a verla antes, ver, antes de la carrera, bueno. entonces nos gustaría, y lo mismo, si en algún momento bajas por aquí porque tengas que hacer algún business, eh, tienes nuestro teléfono y nos damos una vueltecilla y nos encargamos nosotros de gestionarte lo de los tubulares, no te preocupes.
2: Muy bien, pues nada. Muchas gracias, cuadrilla. Cuidaros y nos vemos, ¿vale? Venga, tío, gracias, un abrazo, Martín, fuerte, un abrazo, fuerte, un abrazo Martín. Nos vemos por colina, gracias. gracias.
0: Adiós, chao, chao. Venga, tío. Bye. Qué más, gente. Que mientras estábamos hablando con Martín, Antonio se ha tenido que ir porque veía que no tenía muy buena cobertura. Tiene el enlace. Si se puede conectar, se volverá a conectar y si no, pues nada. Eh, Martín Mata, para los que no le conocierais que, que entiendo que son muy pocos, pues sabéis que podéis seguirle en su canal de YouTube. Y fundamentalmente ahí donde comparte todo. Tiene también Instagram, pero donde comparte todas sus carreras y todas sus historias es en, en YouTube. Y es un canal fre fresquito, ¿no, Jota? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho. pero Yo sí. lo tengo bien vigilado. Sí, sí, sí. sí. de, lo, de lo visual... Eso no se lo he dicho, pero cuando se mete en el Analytics de YouTube, Martín Mata, el 30% de las visualizaciones son de Jota. <risa> la que me dice, mira, me, me, se ha visto todos los vídeos de, 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 de cada, cada carrera que va caído Martín. Se los ha visto, así que bueno. Eh, hay que, yo también me he visto todos los de Colina Triste, pero me lo volveré a ver ahora cuando se acerque el este. Lo voy a poner a 0.5x, que así más o menos se va, se va a visualizar. Sí, que es nuestra velocidad. ¿no? <risa> así para ver las cosas no va a dar más tiempo. En fin, bueno, chicos, vamos a, a seguir con la escaleta. Hemos hablado, bueno, tenemos la entrevista. Vamos a hacer unas noticias rapiditas porque hemos, hemos descartado de la pocas de una hora. Entonces, bueno, vamos a ir tirando hasta que. Hasta, vamos que, el cuerpo, tiran, hasta que. Vamos tirandillo. Hasta <ríe> que, que el cuerpo aguante.
1: Antonio. No, no sé si ha puesto algo bueno,
0: no. No sé, está por ahí escribiendo, pero creo que no, que no ha podido. Eh, bueno, yo te abré noticias y vamos a dar un repasito rápido. Anda.
4: Las noticias.
1: Las noticias. Las noticias.
0: Las noticias, la magia de la radio, hace que Antonio Ortiz también haya estado en esta cabecera. Gracias Antonio, gracias callo. Estaba eh, preparado, no... ¿eh? Estaba vale, preparado, Eso sí. no tiene cobertura, pero para, para la cabecera siempre tiene. ¿Qué mmm, noticias? Bueno, empezamos como siempre que hay prueba del campeonato, de la Copa del Mundo de XCO. Eh, empezamos siempre con ello. Este fin de semana ha tenido lugar en Leogang, Austria. Un sitio espectacular, un circuito que a priori... Eso me hace siempre mucha gracia, es un circuito de los feos, de los que no es, es una pista de esquí Feo, no es... no, joda. Sí, un circuito para ¿eh? yo, para escaladores, eh un circuito para, sí. ríg para bici rígida ¿eh? No, yo es
4: que ese es que te ya lo vamos a hablar porque, no, eh, Yo lo siento, pero eh, me niego a asumir que eso se hace en rígida tío Es eh, que me he estado viendo, <risa> mira que lo estuvimos viendo ayer en el viaje, ¿vale? Pero ahora me he estado viendo los vídeos de, de Coloma, que es actualidad siempre Y, y la he subido, escúchame Vaya eh, bueno, barranco, ¿eh? Hay tres barrancos ahí, tío que es, barrancos. El, que es como el de la sel esa ¿Sabes? Sí. Las sendas de que quitaron no? O sea Con, ra con raíces Claro y, y se tiran ahí con, con la rígida, tío Como con si no hubiera mañana que, que, está, que está ahí a 30 metros el, el Donde tienen que caer <ríe> Es...
0: es... Además, una cosa buena que hacen sí. eh, en Eurosport, Player o GCN, o lo que nos lo está retransmitiendo, yo lo veo en el Player, ya lo dije la semana pasada, el rollo del dron FPV está chulo, porque ayer tenían un dron que se iba metiendo por detrás de los corredores en la zona claro. complicada y parecía una iba y parecía una bici, porque iba a la misma altura de los otros. Y hostia, tío, se ven las trazadas por donde se tiran y, y da la cosita, y otra vez teniendo en cuenta que es la mitad, realmente lo que se ve es la mitad de lo que hay. O sea, que eso, sí. ojito. Sí, yo creo que marcan mucho la diferencia
1: o en muy pocos circuitos de rígida, pero yo creo que si lo eligen es porque es embajada. O sea que cuando hay raíces en zonas pedaleables ahí la probabilidad de elegir rígida es menor. O sea sí, que, que siempre, siempre pensamos que la doble es para bajar, ah, pero no, en, nada, en este no. caso, en XCO, muchas sí. veces la ¿Sigo? elección, la marca es... Sin, la... duda,
4: sin duda la elección de rígida es porque el circuito es súper duro hacia arriba. Tiene claro. una, igual que tiene esas pendientes para abajo, claro, lo tiene para arriba. Y no hay era varias, técnico para arriba. Claro, hay varias, y no es varias técnico subidas, para arriba. Eso es, eso hay varias es. subidas fuertes. Y, y, y ellas, esas subidas no son técnicas, entonces claro. al final ahí con la rígida, y al final entonces, ellos tienen una, una habilidad y unas manos para luego tirarse por ahí que, que, da
0: igual, que ¿no? obvia
4: obviamente yo con la es que, la, no, la de Enduro, la no de enduro y, con, la enduro no. y mire, no. es que lo
0: que ha dicho Charlie es, es, muy, es muy interesante esto ya casi forma parte de material, pero es eso es, realmente la doble no es para, o sea, es más que no sea para bajar que donde marca nah. muchas diferencias en subidas rotas lo hemos dicho ya un millón de veces pero donde te das cuenta la gente que he está a muy equivocada, es sí. cuando tienes una subida rota y, y ayer yo me fijaba por ejemplo en Ondriching, que Ondriching es del equipo bueno va, va con una Mondraker que podium que es una bicicleta sensible podemos decir así una de las bicicletas sí. sensibles pivote virtual una bicicleta blandita y yo te lo juro viendo las había repeticiones a cámara lenta muy chulas en la zona de bajada con las raíces si lo podéis ver os recomiendo que la veáis yo creo que iba bloqueado te lo juro en las bajadas o se le olvidaba o iba bloqueado <risa> de verdad o sea, iba, iba pegando unos leñazos con la rueda y esa, eso, eso, no, eso, eso no se movía para ningún lado, yo creo que es que le daba igual. Iba con la F Podium y podía haber ido con la que fuera. Pero bueno, me, merece la pena. Eh, clasificación. Chicas, de manera muy rapidito. Eh, pasamos del short track. Ganó la Ana de Comte en el Short Track, que parecía que era un circuito muy de Lona de Comte, porque es ligerita y muy escaladora. Y eh, la sorpresa, o no tan sorpresa, es que eh, en la prueba fue un recital, una exhibición eh, ganó, de principio ganó, a fin. No, ganó. Eh. Ah, sí, ganó Paulín sí sí sí, 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 el ganó sí, sí. El recital lo dio eh, Puck Petersen en la carrera. De principio a fin, creo que estaba todavía líder de, de la Copa del Mundo y fue un recital de salida. O sea, fue ella sola y detrás, como siempre, grupitos de varias corredoras. Eh, a destacar la remontada de Mona Mitterwalner que corría en casa. Y al final, final finalizaron, creo que primero fue Pug Petersen, Mona Miterbanner fue segunda, Laura Stiger de Specialized fue tercera para completar ese podium clásico y ya para el podium ese de 5 Jenny Risbets, que a mí siempre me, me alegra que esté ahí en el, en el podium, y Loana, que al final también fue un poquito de menos a más, hizo quinta. Eso en chicas, en chicos, otra carrera que vuelve a ser muy interesante. Otra vez, una car carrera con bastantes alternativas con, ostras, no sé si un nombre propio o dos nombres propios o tres nombres propios. Yo diría casi tres Uf. nombres propios, tío. Para mí, el, el nombre más propio es? de todos no es el que ganó. <ríe> Fue Lucas Schwarbauer A mí, oye, la semana pasada le dijimos Lucas Schwarbauer eh, tiene sus 20 minutitos, él pone enseña su, su Canyon Collective My yacht y su bicicleta, y luego se va de vacaciones. De, evidentemente, debe ser el oyente del podcast. Y dijo, aquí están mis huevos, voy a hacer una hora y veinte... Eh, quedó segundo, Lucas Schorbauer, pero es que no es que quedara segundo, es que se le vio dominando la carrera durante prácticamente toda la... Toda la toda cuatro la vueltas
1: con... Voz. Y, todos todos
0: esperábamos el petardazo claro, es, 20 es, minutos, es, media va, va hora explota, y sigue ahí, sigue explotar, ahí Va a explotar, explotar <risas> va a explotar y, y no, no explotó, de hecho no explotó realmente ganó finalmente, bueno, por, por la clasificación final, fue Lars Foster del Thomas Faxon primero, Lucas Orbáuer segundo, André Chink hizo un carrerón tercero, Alan Haderlai cuarto, y quinto, Matías Flukiger, para completar ese, ese podium. Eh, fundamentalmente hubo un trío que fue dominando toda la carrera, que fue Lucas Orbáuer, eh, André Chink y creo que Lars Foster, no, Lars Foster, no, no Flukiger, Flukiger eran los tres ah, que iban todos los ratos. Fo la Foster eh, atacó luego. Al final, era, iba, venía, Lars Foster vino de atrás, como de atrás vino Matías Flukiger o Flunkiger sí. ¿cómo le llama Alex? Flukinger, bueno, Flukinger. Le, pone, le pone muchas enes <risas> le pone muchas senes. bueno Flukiger salió muy atrás no sé si llegó a ir el 50 o algo así o es sea, una locura lo que hizo Flukiger porque eh, llegó a ir en 40 y tantos en 50 y tantos y en una vuelta eh, consiguió enganchar ese grupo de 7 8 que iban en cabeza eh, y se le veía como muy fuerte.
1: La, la pasada esa que metió con el, el. Con el de la la res, subida de la pista. subida en la pista. Se abre, de seguir, se abre eh. a la izquierda y pasa tres. Ahí como si no hubiese, claro, como claro. Si fuesen
0: parados. Van en fila y adelanta a, tre a tres de estos bichos. Les adelanta eh, en un apretón. La verdad es que parecía que iba a ganar con la gorra. O sea, en ese momento en el que llega, eh, mm. parecía que iba a ganar con la gorra. Pegó otro par de palos. Al final se quedaron solos eh, Schwarzbauer, Chink y Flukiger Flugiger parecía el más fuerte. Hasta que de repente Flukiger tuvo un poco, de, ahí, un poco de mala fortuna. Eh, pincha eh, la rueda, al pinchar la rueda, evidentemente eh, Schwarbauer y Chink eh, se le van. Eh, cambia la rueda porque no le pilló del todo mal en la técnica. Fluky sí, le, le pilló 35, cerca 40, de la zona sí, técnica. 35-40 segundos y sí que se le fueron. Le enganchan por detrás eh, Haderly y Braidot creo que iba a tomar Griot y, y su compañero Lars Foster. Mm. Y Lars Forster, yo creo que cuando vio que el compañero le había dejado, dice, hostia, voy a apretar. Apretó Lars Forster desde ese grupo de atrás, enganchó a Chink y a, y a Schwarbauer y, y, y... les arranca. Y les arranca. Bastante superioridad. Se le vio a, O sea, mucha facilidad. Les, en, les enganchó, se fue. Y bueno, victoria para Lars Forster y Schwarbauer que llegó llorando de alegría. Se puso con su chica a llorar porque claro, eh, un, un evento, claro.
1: Claro, porque yo creo que, creo que él lo hace siempre porque él sabe que lo tiene en las piernas. Lo que claro. pasa es que nunca le sale. Le Entonces sabe? por eso lo, in, lo intenta el domingo tras domingo ahí a salir. y Si yo tengo mi hora y media a tope y, ¿Y, le salió? Y, y hoy le ha salido.
0: estamos contentos Le vi más... Le vi... No sé, yo creo que estoy condicionado por el carrerón que hizo. Pero le vi menos corpulento. Menos ¿Te das cuenta que no le llama su sí. hoy? ¿Lo porque ya, vale. Claro, le vi como menos corpulento. Claro, me parece complicado que... Pero incluso la carrera anterior... Sí. Le, le vi, no sé, no sé eh, Schwartbauer. 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 Sí y, y bueno, al final Flukiger se viene un poquito abajo Pero bueno, esa es la clasificación que hemos visto eh, Hablábamos antes de rígida, doble, rígida Es un circuito de rígida, es un circuito de doble Se habla de que es un circuito de rígida Bueno, si no me equivoco, creo que solamente eh, Valero Bueno, el equipo Coloma Finalmente Colom sí, Llevo, finalmente
4: solo ¿Pablo fue con rígida también
0: o no? No, no, no Pablo desde
4: que estuvieron entrando por allí Iba con la doble O sea, Coloma y Jofra,
0: Ultimate ¿No? Y, Valero y Valero y Jofra Valero, no sé Valero y Jofra Por la... Ultimate. Bueno, bueno, Valero y Jofra Ultimate. Y con la Links. Eh, Pablo. No tengo las posiciones aquí de sí. Pablo Valero, y de Jofra. ¿Vale, Valero? Valero el 13. 13,
1: bien Y que fue tan ahí a ritmo, no pudo hacer la remontada habitual, pero. Porque no falló ninguno. Pero mantuvo pues, el ritmo. Claro, o sea que, fue manteniendo
0: el ritmo, pero normalmente él le va. Lo de adelante van, van cayendo de vez en cuando. Como eh, y pero bueno, es que ya, no,
1: no ya, ya
4: adelantó posiciones, estaba rodando ahí al principio en el 27, iba jalando al sí. 25, 23, se mantuvo ahí en el top 20 y del sí, top pero, pero 20 ya luego eso, consiguió eh. a, escalar
1: ahí al, al 13, así que bueno, ni tan mal. Buena carrera. Y Jofra hizo el 40, eh, David Campos eh, verdad, David, 53 no... y Pablo Rodríguez el 55.
0: A seguir, a seguir trabajando, que no, que no, que no, que no se regalan los top 20 eh, en la Copa del
1: Mundo. Sí. Yofra
4: estuvo muy bien sí, a mitad de bien, carrera, salió, no bien, si salió,
0: algo. salió con Valero y sí. le no he perdido
4: rueda a Pero... Valero. ¿eh? Yo creo que llegó, Una. vio al, al jefe de filas y dijo, aquí me esta está rueda la que yo tengo que
1: seguir. <risas>
2: como
3: ¿Cómo,
1: cómo son las cosas, estoy viendo aquí ahora a Vital Alvin el 62. Que estuvo, estuvo peleando en el top ten el otro día, ¿sabes? Y pero que luego varía, cayó yo, yo, para, cayó para saludo, atrás. Pero, saludo, pero. que
0: también hizo una primera parte de la carrera muy buena. Aquí no sé cómo quedó ayer, pero también se vino bastante abajo. Y el día anterior hizo el 40 o el 30 y tantos. Y el, el anterior hizo segundo. Entonces, lo que decíamos exactamente, lo que hablamos en el podcast sí. anterior, de eh, la tremenda igualdad que hay eh, en esta categoría de élite, que en cuanto aflojas una vuelta 15 segundos, pasas de ir el 18 a ir el 42. Y eso debe ser un poco, hostia, muy estresante mentalmente para ellos. ¿eh? Sí, sí. Es, es decir, no, es que no puedo descansar nunca, tío. No Final, descansar nunca. Bueno, ganan
1: los más fuertes y los más regulares también. ¿eh?
0: Sí, sí. No, no. O sea, la, también fue la, la gran herramienta, más el número uno de Valero el año pasado en el ranking, es que fue increíblemente regular. Así que, bueno, a ver si este año puede. Además eh, de XCO yo no tengo. En cuanto a noticias también importantes este fin de semana, pues esto no sé si meterlo en nuestras mierdas o noticias. huesos bueno, aquí en noticias. Aquí en noticias. Noticias. En noticias. Bueno, lo contamos como noticia. Hay una palabra que está y que no puede decir, te lo digo. Carrera. No, bueno, de esa no, otra, vale. Tenemos una que no puede decir carrera y no puede decir ganar. O sea, ninguna forma de verbal. Ha hecho el mejor tiempo
4: de la
2: vale, que. Te en,
0: ten, cuidado, ten cuidado con esto, por favor. Perdón, el mejor verdad, tiempo sí,
1: del, claro. del sábado y el mejor tiempo de la historia. De la historia de. Récord.
0: Marcha cicloturista. 38 bueno, de media, tío, que hizo. Vergüenza. ¿eh? 38 de media. <risas> o a Charlie le entraré en la bloga porque no. Es que se se ha quedado, es exagerado, que
1: no, tío. no me, no me no lo puedo concebir. Y me si, y, días, y si no. hubiese llevado un equipo trabajando eh, para él, pues dice, bueno, vale, es que han ido subiendo los puertos, pero que, sí, ¿no? que era ah, el llevaba, que medio a, le tiraba. Se, se vio al inicio de, de
4: la marcha cicloturista quebrantabuesos,
5: pues se
4: vio se vio ahí a la grupeta Bala. ¿sabes? con la gente que entrena estaban, estaban ahí por
1: en primera así, fila o sea, eso. Sí que llevo, así bueno, que, que... Yo, sí yo que llevo colegas para, para tirar un poco en el primer puerto por lo menos
4: bueno a ver yo creo que ya cuando eso pues ya se pondría a tirar o algo pero pero bueno comentaba nos comentaba víctor jurado bay que, que llegaron a pie de Mari Blanc que se enganchó tuvo la suerte de engancharse ahí a, a la grupeta de Valverde le dejaron a pie de Mari Blanc con 40 de media y Víctor bueno. se soltó en son en el comienzo de Sonpor ya se abrió un poco y cogió su ritmo, pero en el inicio de Mariblan iban a 40 de media, tío. Madre
0: mía, qué barbaridad. Normal
4: que hiciera esa media, <ríe> claro. Así se tiró toda la mañana. <risa> así se tiró, así se tiró todo, toda la mañana. Bueno,
0: eh, ha habido polémica, como siempre, como todas, Uy. después de cada una de las cuaches hay polémica. Hablamos luego de nuestras mierdas un poco de...
1: Decir de, que hubo retransmisión en directo. Eso ¿Ah, sí. guay, ¿no? Sí. Eh, sí. Mis días de
0: a, a nuestro gran amigo Alex Lebrón. ...que estuvo haciendo la retransmisión en directo... Oh, yeah, ...con Joseba Beloki... ...lo hicieron muy bien, para mi gusto... un <muchas> le <risas> ...a Lebrón ya le conocemos... ...por lo menos nosotros sabemos que es un... ...yo siempre lo digo... ...para mí es una mente privilegiada a, le, a le Lebrón... Eh, ...todo lo que hace lo hace bien... ...y eso hay que reconocerlo... ...hasta las faltadas... Hasta la, ...eso es lo que mejor hace... o sea ...es muy bueno faltando... ...y eso, eso a mí me gusta... ...y luego... ...para mí fue una revelación... ...Joseba Beloki... ...o sea yo no le, no le tenía fichado en el mundo... ...más allá de, de su faceta evidentemente deportiva... Pero es que, o sea, se lo decía a Charlie, estaba escuchando y le digo, me estoy partiendo el culo con Beloki, tío. O sea, me estaba riendo gracioso, todo el rato. Era tío, graciosísimo. Tío. Graciosísimo, tío. Muy 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 gracioso. Y contando cosas muy interesantes. Hablaron de, es, sí. de la caída, de, de la famosa caída de Beloki, de por qué fue. Hablaba de, bueno, de todo, se hablaba muchas veces de que fue el tubular, que se le despegó. Habla, habla en el este. Y no digo más porque le escuché en, la, en el streaming que está a punto de sacar un libro... Eh, Joshua Beloki hablando un poco básicamente de focalizado. No quiso velar mucho, pero por lo que le entendí, focalizado en ese día. Pasó tal, tal... Bueno. Entonces, va a ser un libro, un libro interesante ¿Tú no? que le traemos bueno. a Beloki. Mm, Cuando sí. saque el libro, como le va a interesar hacer, hacer promo, seguro que viene. Y es que es Como la resistencia, tío. tío. Eso es, tío. Y le preguntamos... Hoy a, vengo a anunciar
2: eso. <ríe> Qué bueno, y ver, que bueno,
4: que no se nos, nos olvida, aparte de Ale Lebrón y, y Joshua Beloki tuvimos en, encima de la moto siguiendo Gracias, la carrera... Sí. A... A Oscar Pullón, sí, que, sí,
1: que, que, que vale, pa to. vale sí, que
0: para está todo. Ese tan sus donde le pongas, ¿eh?
1: <risa> qué, qué bonito es el perro, eh. Joder, le, le queremos todo. Enamora, Oscar, enamora. estamos enamorados todos de tu perrito. Está triste
4: ahora porque <risa> se ha que ir por ahí y ha tenido que dejar el perrillo ahí con sus padres, imagino. Y está
0: triste. Otro, Ay, para los que no lo sepáis, estos hablan del perrillo, contad de lo que estáis hablando. Que hay gente que no sigue a Oscar Puyol poca, pero que, es que no sigue a Oscar Puyol en redes.
4: Bueno, que salió el otro día con la bici de carretera, estaba por ahí haciendo su, su salidita y al parecer, pues encontró un perrillo ahí abandonado en, en un camino y, y no lo dudó ni un segundo en coger al perro, echárselo a, dentro del mayote, estaba a siete kilómetros del pueblo que estuviera y fue directo al veterinario, le hicieron unas pruebas, le lavaron, le adecentaron
0: y se llevó el perro para casa, tío. Vale. Le tiene. que es otro de los que nos pide en el podcast ¿eh? sin parar, Oscar Puyol sí, a ver si Panza, coincidimos Roden, lo, lo,
1: lo hemos intentado una vez porque hemos coincidido en carreras pero es que luego en carrera es, es, muy, complicado. es muy complicado entonces bueno, tenemos que, tenemos que, hacerlo que ser capaz de cuadrar bien. agendas seguro que podemos
0: eso es. Eh, bueno, QH más o menos finiquitada. No, no, como no hay clasificación, pues no lo decimos. La noticia es que Valverde bueno, ha batido el récord de la. Eso como, es, cinco, el mejor cuatro, tiempo de la cinco horas 14 fue puntos. Valverde. 14 minutos. Bueno, eh, poniendo también, eso es cierto, poniendo las cosas en su sitio a todos los flipados eh, que vamos a la QH en uno. Pon que nombres, acabo, pon nombres. No, pues yo mismo, Antonio Prado, yo, yo Tato, yo, no, sobre todo Eduardo, Eduardo Talavera, Talavera. Eduardo, Eduardo Talavera. Eh, Víctor Jurado, pues todos, todos los que nos englobamos en este mundo de tontísimos que dicen, no, es que yo tengo un P20 buenísimo, es que soy buenísimo y yo llego aquí, yo creo que podría competir en UCI porque si aprieto y me meto en el pelotón, llega Valverde y dice, espérate un momento. Estoy jubilado, estoy jubilado pero mira, te voy a hacer 5 horas 14 la quebranta huesa. <ríe> Entonces, bueno, pues al final ahí está la diferencia. Y me lo decía el otro día, Charlie, imagínate que va a tipo gacha a decir, a, a, ¿qué tiempo hace? O sea, que le metí otro cuarto de hora más y baja de 5 horas. Es que... <ríe> Son, son especulaciones, pero es que son, son auténticos extraterrestres, tío. Es, es increíble. Eh, Carrerón, este fin de semana. Ramale de la victoria, dama roja.
2: Categoría El femenina.
0: El desafío, dama roja. En mayúscula Luego vamos a hablar de nuestro desafío, pero ahora estamos en noticias. Categoría femenina, empezamos. Un gran shout-out, una gran alegría nos llevamos. En categoría femenina, eh, Arianda Ródenas, con la que hemos compartido fin de semana y compartimos también KPV y que la queremos muchísimo. Eh, se llevó la victoria, muy bien, muy bien llevada, además. Eh, por delante de Tessa de Cortecas y de Chel Figuera, de boom Megamo. Eh, Arianda empezó con Chel, Chel tuvo una, unos cuantos problemas subiendo. No sé exactamente lo que pasó. A lo mejor vosotros que estuvisteis por ahí cerca como Sí, somos, si somos, somos compañeros de equipo. Ah, es, verdad. <risa> es verdad, es verdad, verdad es compañeros de equipo. Que, 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 ¿Sabéis lo que le pasó a Chel o no? O es sea, que tuvo eh, al principio? No, sé no al,
1: al principio. No, tuvo, al principio salió bien. No, tuvo no pero problema. el kilómetro 15 me refiero. 15-16. Sí, ahí a Chell el problema que tuvo es que se le aflojaban las calas. Ah, vale. la, los tornillos de las calas se le aflojaban y tuvo que parar varias veces a, a apretarlos. Por lo menos por dos o tres veces.
0: En la subida a, de la calzadita romana que había después del Sendero de la Roja, ahí es sí. donde iban juntas eh, Arianda y Chell compitiendo por esa primera plaza y ya Chell se paró, se echó ahí a un lado y ya fue cuando se quedó sola Arianda luego no sé si Che tuvo que parar más veces o no, pero Arianda la verdad es que fue como un martillo pilón, eh, daba, daba gusto verla bajar, ya sabemos que baja muy bien, pero daba gusto verla subir, o sea, yo la veía en, la, en el streaming que hicieron y ostras eh, se ponía de pie a la tía, acabamos ahí nosotros con ella el sábado y decíamos, le hemos jodido la carrera a esta ¿Eh? ¿os acordáis? Me dejamos
1: con un puntito sí. muy bueno ¿Sí? Sí. Sí, yo lo, lo estaba pasando mal el sábado, el sábado. porque ya, hicimos el último puerto, que era largo, y ya, además la pregunté, digo, ¿a qué pulso vas? Ah, yo preocupado, digo... Lo, lo... <risa> te escuché,
4: te escuché, y veis sí. a un pulso, eh, que le preguntaste por su máxima y todo. Le dicen, claro, todo no, a el y el dice, te... no, voy
1: a, voy a 150, y ya digo, pero ¿y tú cómo haces las carreras? Dice, pues yo a lo mejor me meto cuatro horas a 170 pulsaciones. Digo, ah, ya, bueno, entonces va claro, 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 fresca. Claro.
0: <risa> sí, sí, y no, no, da, da, da gusto a gusto verla subir. Y bueno, Arianda, Tessa y Chen, así que bueno, alegría en chicas... En chicos, eh, se cumplieron un poco los pronósticos, yo creo. Recordad que este desafío de Dama Roja, era prueba eh, válida para la Copa de España de XCM, donde eh, Bicilab está de líder con Manu Cordero, estaba de líder, y ahora veremos si sigue, o no sigue de líder, con Manu Cordero de Ecopilas, y los pronósticos decían que muy posiblemente esta carrera que es tan especial, el gran favorito, era Imael Esteban, que es de la tierra, vive, vive cerquita, se conoce bien los terrenos, como luego nos comentó cuando estuvimos hablando con él. Y la verdad es que dio una exhibición. Eh, Ima Esteban ya prácticamente de salida sí que pasó ese primer bucle con toda la gente, pero en la bajada de la Mar Roja ya se fue solo. En la primera bajada que había de la Mar Roja se fue solo, que estaba yo ahí grabando. Eh, detrás de él iba Alberto Mingorance y se fue solo y cada vez iba aumentando, aumentando. En las bajadas iba aumentando y, ojito, con Mingorance, que baja todo, pues Imael bajó. Da miedo lo, eh, verle bajar. A bajando. Sí, imagínate cómo, cómo tenía que bajar Ima Esteban, que le iba metiendo bastante tiempo. Tanto es así que... Incluso le quiso dar un poquito de emoción en la última parte de la carrera cuando quedaban seis kilómetros. De repente, eh, Ima Esteban, que como que desaparece en la retransmisión, y es que se pasó una curva que estaba más o menos bien marcada, creo. Eh, se pasó de. Sí, a...
4: luego lo dice luego él: dice, claro. no, es que estaban las X en el, en el suelo. Claro, o sea que...
0: él va, va ciego en una zona que había muy rápida de bajada del poquito asfalto que había, eh, había que meterse a la izquierda, y claro, va ciego porque va a 180 puntuaciones y muy deprisa, porque va muy deprisa. Y se la pasó. Se la pasó mucho. O sea, realmente tuvo que bajar casi hasta el pueblo. Claro, cuando vimos eso los que estábamos viendo el streaming, digo, madre mía, que pierde la, que pierde la carrera. Y, ¿Y, que el la... La, ¿Y el de la cámara no le pudo avisar? A la iba con no no ¿no? no, 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 pero iba ya con Mingo. Ah, va, va más rápido que la y Tú imagínate bajando en asfalto. No le puede coger. Bajando en asfalto, por mucho que le grite, el otro ni la escucharía. Y bueno, el caso es que cuando se dio cuenta, tuvo que volver a subir. O sea, a lo mejor se hizo un 800, un kilómetro de bajada y otro de subida. Y ya se le ve que aparece en el streaming, se mete en el sendero bien. Y aún así, Alberto, de domingo iba. Pues, perdió como dos minutos y pico, pero todavía le sacaba ventaja y sobre todo se veía que, que Inma iba más fresco. O sea, se le veía en la tele que la subida se apretaba muy, muy fuerte. Mingo yo creo que ya tenía la segunda plaza asegurada. Iba haciendo manuals, ahí por medio de la ESA se ponía a hacer un manual. Digo, madre que lo parió. Eso es y, estilo, tío. es estilo. Y y nada y bueno, eh, este va primero, llegó a meta primero, Mingo segundo y tercero, alegría, Manu Cordero, que cuando me vio por ahí grabando está llegando a meta y dice, ¡Vicilar podio! ¡Vicilar podio! <risa> ya, 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 lo, ya lo dijo en, en el día de antes, el sábado. Diciera <risa> al <risa> podio mira, y al podio porque hizo un carrerón, hizo tercero, iba en un grupete de seguidores, iba con, con Marcos García, con, con Nacho, Nacho Pérez, Pérez y no sé si iba con. Alejo estaba también por ahí. Ah, Lobato. Lobato. O Creo que Alejo se Lovato. quedó antes. Sí, creo. Sí, 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 se quedó Al final estaban Lobato, Nacho y, y Marcos y pegó un palo bastante de esos fuertes que hace, que hace Manu en las subidas y se les cogió unos metritos y al final, tercero fue Manu Cordero pero cuarto, ojo, nuestro gran amigo también Álvaro Lobato, enhorabuena Álvaro que hiciste, sí. que hiciste Carrero, carrero. Eh, cuarto ¿Con qué puntito y... le
4: dejamos a, a Cordero también? ¿eh? Joder, sí, sí.
1: ¿Os sí, dais claro. cuenta de lo que hicimos lo el, que es, sábado? Sí. el sábado? Poner a la gente bueno. donde, donde se merece El tapering ¿Se puede tapering decir que, que bicilave estuvo en el podio tanto masculino como femenino? Pero es que son, somos los preparadores, o sea que sal con nosotros para más
4: podium.
0: Para más podium. Vamos a hacer una tarifa plana, ¿vale? La hacemos una, mem una membresía 9.99 al mes.
2: Y, y toda la gente
0: que tenga carrera sale con nosotros el día antes. <risa> ellos, ya, ellos ya que ganen, que nosotros llevamos a nuestro ritmo, sin más problema. Y bueno, enhorabuena, en serio, a todos vosotros. Y, hostia, ¿cómo decimos? Cuéntalo, Sacha. cuéntalo.
1: No, no, eh, que el ah, otro día nos dijo, oye, el podcast no. de mecenas pasado ah, sí. no habéis sorteado nada. Es verdad. Mano con los mecenas. Es, Mano con los mecenas
0: y no lo puede escuchar, ojo. Está apagando está la panoja y me escribe y me dice, Antun, no ella. puedo escucharos, tío. Porque no sé qué le digo con Spotify. Hay que, que no mandar, hay que mandarle el link tengo, Le voy a mandar YouTube. los enlaces, tío, algo. Yo no sé para qué lo escuche, me <risas> sabe fatal. Más aún cuando hizo lo que hizo al finalizar el partido. Claro.
1: Y quiso solucionar esto, eh, que vamos a sortear, eh, uno su mayor de, de líder de la Copa de España. Eh, y el trofeo de Dama Roja lo vamos a sortear entre, entre los mecenas.
0: Tío, Así que... la vas a Se quitó el mayor que le acaban de dar de campeón, bueno, de campeón, de líder de la Copa de España. Y es un mayor chulo de tener, ¿eh? es un mayor que solo no, no lo tiene cualquiera y nos lo dio... Pues es que es un tío, es que es de verdad, ¿eh? Da, gust, da gusto, fuera de coña, estar, estar con él y compartir un rato porque de verdad él lo dice. Y dice, soy un tontísimo más, pero es que, es un, es que lo sienta, que lo siente cuando estás con el que es tontísimo. Sí. ¿No? O sea, no, yo no tengo la sensación de estar con un tío... No, no, y... que... Claro, uno de noy es uno de noy yo, yo estoy con él y, y a veces lo pienso digo yo es que, creo que yo creo que si que si la aprieto aquí o sea se te olvida sabes se te olvida que es Ma, que es manu cordero y digo yo aquí en esta subida si la aprieto un poquito yo creo que le tenso luego no pero pero pero, uno, pero, no. pero él entra cuando tú tensas ¿En el? El, el entra
1: ahí, no, no porque puede... Es porque es
0: tontísimo. <risa> Ay, señor. Bueno, man un abrazo y muchas gracias por el mayor. Lo vamos a sortear en el próximo podcast para mecenas. Tú no lo vas a escuchar, man, pero te, te, te lo contaremos. <risa> y, y bueno, estas son más o menos las noticias que tenemos. Ahora vamos a hablar nosotros más en profundidad de Dama Roja en uno de los melones que tenemos que abrir. En la siguiente sección, pues la favorita, uno, una de las favoritas de la audiencia.
4: Nuestra mierda.
1: ¡Mierdas!
3: Nuestras mierdas.
0: Ahí está Antonio también ha entrado en esta cabecera y con Antonio teníamos que abrir eh, la sección de nuestras mierdas. Antonio Ortiz sí, no lo comentaba antes. Eh, es una faena que no pueda entrar. No faena porque tiene es que ya, cosas muy
1: interesantes. Claro. Y la semana pasada ya no, lo, muchos mecenas nos dijeron eh, sí. falta se echa de menos a Antonio y claro sí. otra semana más no. No lo perdonan vamos a perder No va no a gustar, per... pero vamos bueno, que ha sido causa de, fa... de puerta mayor otra sí, vez.
0: La Lo ha intentado ya lo ha comentado, él está en Kenia, está participando, se me ha olvidado el nombre, lo ha dicho la... Bueno, no me acuerdo, es una que Tiene negrable. un nombre... lo ha comentado al principio, está con Luis Mate, claro, eh, bueno. en Kenia, y creo que va a ser una experiencia brutal y que, si no me equivoco, lo van a inmortalizar. Bien sea por parte de Luis Mateo, bien sea por parte de BH bien sea por parte seguro, de Antonio Seguro Stil, que un
4: videíto se sabe Pero che. seguro que
0: vamos a poder ver qué es lo que están haciendo y, y, ostras, sería interesante que nos contara porque ya te digo que es algo especial. Durmiendo en, en tiendas de campaña, en campamentos, tal, no sé qué, qué ibas a decir yo, tal.
4: No, el nombre de, ah. la, de la carrera, para que no se queden con, con la duda, se llama Migration Gravel
0: Race. Ah, sí, la Migration Gravel Race. Eso es, Kenia y debe ser una Estamos con las pronunciaciones, digo... tío. No, está bastante bien. El otro día se reía, se reía Manu Cordero y dice, qué cabrón. ¿Cómo, ¿cómo te aprieta este, eh? Digo, Cómo te, si te aprieta yo en carrera. No <ríe> Cada uno <ríe> tiene que apretar donde sabe <ríe> dónde están sus puntos fuertes, tío. Y los puntos débiles del, del rival. <ríe> y hablando de puntos débiles, dama roja. Bueno. bueno punto débil depende para quién. No, no, para mí. Ahí
4: está el debate, ¿no?
0: A ver, eh, hay, un, claro. hay un, hablábamos de melones. Hay un melón con lo de la QH, que a lo mejor lo tocamos ahora, depende de lo largo que se nos haga dama roja, y si no dejamos el melón de la QH para el próximo podcast y, y traemos a Talavera que nos, que nos despiece ese melón de las competiciones. O sea, a lo mejor lo tocamos hoy, no, no te digo nada. Eh, otro melón que se ha ido abriendo poco a poco en el grupo de Telegram ese que tenemos y en los vídeos, eh, ya sabéis que hemos, nosotros llegamos el jueves y estuvimos haciendo el reconocimiento. Eh, al hacer el reconocimiento de dama roja... Nos habían dicho que es una prueba muy especial, una prueba técnica, pero vamos, lo que dice Charlie. Están los de Red Bull, luego están los profesionales y luego estamos nosotros. Estamos nosotros. Luego estamos estamos nosotros, nosotros en tercer escalón. Entonces, bueno, o sea, no nos asustara. Y íbamos ahí con. Bueno. Teníamos. Cierto es que llevamos mucho tiempo haciendo la broma, y yo te íbamos... yo, con respeto. ¿no?
1: Sí, con mucho respeto. respeto. Pero y, también, muy, y, y, y demasiado. Mmm... Pre, ¿cómo se dice...? Preconcebidos, ¿con, con una idea muy preconcebida, ¿no? Con, con muy condicionada, muy condicionada. Muy, condicionado, muy, condicionado. muy condicionado por los multitud de mensajes que nos habían llegado, eh, vais a flipar, eh, no, no sabéis a lo que se espera y, bueno, yo siempre decía, es que no puede ser... Eh, no puede Mucho ser para peor tanto. que
0: cosas que hemos hecho. Claro. Que la gente luego nos ha criticado, es que esto no es la k que, que esto no... Hostia, que nosotros yo tengo que defendernos un poquito a nosotros y a mí especialmente que es que ya hemos pegado muchos tiros, que hemos hecho muchas cosas y cosas muy técnicas, que hemos hecho Mediterráneo en Epi que hemos hecho Apenínica, que Apenínica no lo conocéis la, mayor, la mayoría, pero es muy muy técnica que estamos hartos de salir, de lado, hartos de salir por la zona eh. de Enduro de Patones de salir por la zona de Enduro de la Sierra de Guadarrama de Cercedilla, de Mola Zarzal de, de... todas esas zona zonas de verdad, que son zonas muy técnicas, entonces iremos más deprisa, más despacio pero que no nos da miedo, o sea que nosotros nos tiramos por donde hay que tirarse y, y... Charlie me lo ha dicho siempre, dice yo le digo, Charles, que tú eres mucho más técnico que yo. Me dice, nos tiramos por los mismos lados. nos
1: tiramos tira, por pero, los mismos sitios. Pero, pero, yo creo que aquí enlisa... único que ha marcado la diferencia, y, de verdad, y nos lo decía Fernando Sanemeterio, el organizador, lo, ha Martín,
0: lo ha dicho Martín,
1: ha marcado la diferencia en la humedad de las piedras. O sea, que es que, que, es que y lo ha dicho Martín, que es que no, no tiene nada que ver. Y, vale. y bueno, ahora ya hablamos, eh, nos entendemos lo que queráis. Pero ese matiz eh, es que cambia es con, mucho eh, la, sí. la película.
0: Eh, de la noche, el recorrido per se es un recorrido muy técnico, tremendamente técnico, lo hemos hablado, muy muy técnico del nivel de las carreras de maratón más técnicas que hayáis hecho nunca. Eh, por ejemplo, por poner el listón que siempre hablamos de una muy famosa que es Mediterráneo Epic. A nivel técnico el recorrido está en ese nivel o un poquito por encima a lo mejor, pero bueno, es de ese nivel, ya es más o menos poco, no hemos hecho hardbike que eh, nos habláis también de, de ella mucho no hemos hecho euskobike, que también nos habláis muy, muy bien, pero Mediterranean Epic, que es algo que más o menos conocéis, pues está en ese nivel o un puntito por encima en seco lo de siempre, pues nosotros podemos ir más deprisa podemos ir más despacio, nos vamos a caer nos, nos vamos a caer, pero vamos, y vas en seco y pasas por las piedras y, y no tenemos mayor problema eh, aquí cuando llegamos el jueves y hicimos la primera bajadita, que nada, que eran 50 metros, ya le dije a yo, te digo no bueno, digo, y esto, este jaboncito que hay en las piedras Primera bajada, ¿eh? De 50 metros, nada. Que es una que habéis visto en el vídeo, sí. que la gente iba andando. Evidentemente el jueves no había que bajar andando porque íbamos nosotros tres solos y puedes elegir trazada en carrera. Pues como hay mucha gente, la gente va andando. Pero ahí ya dije, ostras, esto, esto ocurre. <ríe> Ojo que esto ocurre.
4: Sí, yo no yo, yo dije que, que esa salida la, el primer día y por la tarde, ¿te acuerdas? Antes de salir de casa. Dije, digo, esto va a ser como, como el día que fuimos a Mediterránea en Epic, el sí. primer día. Digo, vamos a salir, hay que salir. Hacemos una ruta... Eh, cortitas, tiramos piernas y a darnos la hablando mal, ¿vale? sin que, nos, sin que se malinterprete, a darnos la, la primera hostia de realidad, es decir, de, de saber dónde a, a dónde hemos repetiendo. venido Eso es, y al final, pues eso, la primera bajadita dices Ojo, ¿qué es esto?
0: Ojo, bueno. Una bajada de nada, ¿eh? Literalmente estamos hablando de una bajada de 50 metros. Eh, luego teníamos lo que viene siendo la primera bajada larga de, de las eh, damas roja. El desafío de Dama Roja tiene cuatro cinco grandes bajadas. Una, dos, tres, creo que cinco grandes bajadas. Con grandes me refiero, son bajadas de entre 7 y 15 minutos, a lo mejor, 7 y 10 minutos. Bueno, bajad, bajadas constantes. Y la primera bajada, que es ese sendero que se ve en todos los vídeos, que estáis hartos de ver en los vídeos y que los vídeos no transmiten para nada la dificultad que tiene, es un sendero. Rompe piernas, con subiditas, con bajaditas, con alguna bajada un poquito empinada. Ninguna locura dependiente, pero bueno, algunas zonas más o menos pendientes y con muchas piedras de caliza muy lavadas, muy 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 lavadas por la, por la lluvia, por la erosión, están muy lavadas. En seco la caliza tiene agarre y la gente que escala lo sabe, lo sabe. La, la caliza agarra, pero claro, el problema que tiene una roca de caliza cuando se moja es que realmente es mármol, es como si fuera mármol y, y y yo fui a empezar a meter la bici ahí y digo, hostia puta, digo, tío, pero que está aquí, no se puede controlar la bici nada. Lo que decía mm. Martín, digo, no puedes tocar las piedras.
4: Además, que de, de la humedad que hay en Cantabria, tanto verde que hay, la, muchas de las piedras están cubiertas por musgo. O sea, que, que ya no es solo que esté mojada la piedra o no, porque claro, la piedra puede estar seca, que como bien dice, la caliza agarra, pero muchas de ellas, con el verde que hay ahora mismo allí, por, por suerte, en, en Cantabria han cubiertas de musgo, de verde, y el musgo el repara también, o sea que eso, hay que tener esto, mucho más. ¿no? Esto
0: era jueves que había estado, eh, llevan tres o cuatro días de tormentas, entonces las tormentas pues ahí lo que tienen, llevan desde lunes, lunes, martes, miércoles, no, no lo dijo la gente allí, pues con tormentas por la tarde, allí hace mucho calor y hay una tormenta gorda por la tarde, llueve y está todo, todo empapado, no había mucho barro, el barro se podía ciclar, estaba perfecto, de hecho, la zona de arena estaba muy muy bien el jueves toda la zona que, era, que no era roca, estaba perfecta. Sí, para, sí para ah, eh, de los
1: eucaliptos, todo eso. Bueno, todo muy bien. Eh, sí, no, eh, sin problema. A, a,
0: ahí ese jueves ya, yo ya empecé a pensar, digo, madre mía, como siempre, como buen máster, aunque esté en élite, pero yo realmente tengo corazón y alma de máster, ¿de qué es la culpa? Pues la culpa es porque yo llevaba los neumáticos a mucha presión, que realmente me llevaba un kilo y medio porque no lo había cambiado, y digo, bueno, esto en cuanto yo le baje la presión, esto lo controlo. Y además, al final de la bajada, como que ibas controlando un poco las piedras y dice bueno, Parece que escurre más de lo que escurre. Bien. Yo claro, creo que, que está vas. más en la mente que, sí, que en proceso. Hay un proceso de aprendizaje. Ajá, eso, sí, sí, sí. Sí, yo exacto,
1: lo, claro. lo comparo igual que cuando la primera vez que te pones unos patines sobre hielo, la primera vez que te pones unos esquís, eh, pues tú eh, tienes que aprender a controlar eso. Nosotros sabemos montar en bici y hemos hecho muchos kilómetros en bici pero también sabemos que las zonas técnicas hay que aprender a pasarlas, hay que aprender, pues esto es algo nuevo, a lo que no estamos habituados, y entiendo que también se puede mejorar, o sea que, no, que si no nosotros mejorar, no viviésemos allí bien, claro. y la gente que vive allí que dice no, es que esto es lo que nosotros estamos acostumbrados día tras día, pues al final aprenden a, a leer eh, la piedra, aprenden ¿Cómo se comporta? a decir, a, 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 a cómo se va a deslizar la bici en la piedra, o sea que bueno que, que entiendo que eso es un proceso de aprendizaje pero para los que venimos de secano entre comillas, por muy eh, zonas técnicas, escalones porque, porque escalones grandes realmente no había o sea que, que tú vas a otras bajadas que son, pueden ser hasta, pueden parecer mucho más, más heavy, o sea que mm. en cuanto a escalones pedrolos y, y, y roderas, pero ese punto de, pues es una cosa que hay que aprender
4: yo Estoy de acuerdo, al final eh, como hablábamos antes con lo de Colina Triste eh, con Martín, es eh, hay muchas hay muchas, o sea, la técnica en el MTB no es solo una. Hay mucho para mí, hay mucho tipo de técnica, ¿vale? Igual que hablábamos de cape, de, cape, perdón, de que cape epic no es técnica. No es técnica lo que estamos habituados, pero es, es técnica sí, porque tienes rápido. que, es otro tipo de técnica porque tienes es que saber es. manejar la bici en esas situaciones. Entonces, luego hay una técnica que es como Mediterránea Epic, que es súper, súper técnica, pero al final es, es un tipo de técnica. Y esto es, para mí, más técnico que Mediterránea Epic. Pero a lo mejor para ellos que están habituados a eso y tienen ese, ese proceso de aprendizaje, están acostumbrados a deslizarse por la piedra, pues lo, lo ven igual de técnico, porque al final no hay tantos escalones como a lo mejor puede haber en Mediterráneo en Epi, pero es que en Mediterráneo en Epi te, te corre la bici y nos atasca, entonces es bueno es
1: otro tipo que se te puede dar mejor o puedes peor. apoyar la bici
0: tío puedes apoyar la no. bici y, y con confianza de que vas claro. vas a tirarte
1: y, y entonces ahí yo creo que el debate que es lo que el melón que, que vamos a abrir está en hasta dónde puede llegar cada uno disfrutando vale Eso. que al final todos los que estamos aquí estamos para disfrutar claro Martín eh, nos acaba de decir que la, que se lo pasó a teta que gozó muchísimo lo dice en su vídeo Arianna lo mismo eh, Manu que estuvimos con él pues por lo menos nos hizo ver que, hostia, que esto está, está juguetón, pero estuvo ahí el tercero, o sea, que fue como un tiro, eh, y luego ya estamos nosotros, ¿vale? Entonces, ahí ya es donde tenemos que ver que, lo, que podemos pasarlo, evidentemente, estuvimos entrenando el jueves, el viernes, el sábado, podemos pasar por esas zonas, pero tenemos que ver
0: cuánto disfrutamos pasando esas zonas, que es un poco es quizá el, el debate. Esa es la clave de todo. Eh, eh, la historia es esa, el jueves hicimos esto, el viernes volvimos a reconocerlo y yo ahí fue donde ya me di cuenta, en la segunda bajada larga, me di cuenta muy rápido, muy, muy, muy rápido, que, como dice Charlie, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer y lo no puedo hacer, me, va, me bajo un ratito y bajo empujando la bici y luego en carrera pues lo haces y ya está. Pero me di cuenta que no, iba, que no me lo iba a pasar bien en la carrera. Yo dije, yo esto no lo voy a disfrutar porque era así para abajo, pero las subidas que hicimos, que luego ya las quitaron debido al diluvio que cayó el sábado, eran igual, eran subidas por callejas llenas de barro que eran inciclables, pero no para nosotros, esas eran inciclables para todo el mundo, por eso las quitaron. O entonces sea, yo, yo me iba a ver que no iba, que no iba a disfrutar mucho en un recorrido que a priori me flipaba. O sea, yo lo que estaba viendo era flipado. Está flipante. guapísimo,
1: o sea, que es que la, sí, en la claro, carrera
0: está guapísimo. guapísimo. Y, ay, antes del melón, yo sí que quiero, y, y hay, que, hay que destacarlo, mmm, felicitar a la organización, de verdad. O sea, eh, sí. eh, eh, tienen ¿Y un hay... recorrido
1: brutal... Y animales a que, lo, a que lo mantengan y que sigan sí, sí. año a año con esa filosofía. Eh, con, el, con esa filosofía, eso es. Porque hay gente que... Habemos eh, eso? Eso, ciclistas para todo. Eso. Entonces, eh, esa, esos ciclistas que, que gozan tanto, que gozamos, eh, yo me incluyo en esa carrera... No es fácil encontrar esa, ese, ese, ese carrerón, por así decir, ¿vale? para bien, el que bien. lo disfrute.
0: Y, o sea, tienen un recorrido que es espectacular. Hay que saber. Y por eso hemos hecho nuestro vídeo tan, tan claro. Porque yo quiero poner eh, a toda la gente que vea los vídeos que sepa más o menos lo que hay. Ahora, ahora voy por ahí. Eh, pero hay que felicitar por el recorrido que tienen por el marcaje de la carrera que era increíble. O sea, había cintas cada 20 metros cinta de los árboles, cintas, 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 cintas... Las zonas complicadas en el suelo, tipo tocones, oh, tipo tío. piedras, estaban pintadas con spray para que las vieras y no reventaran la rueda, flechas... Eh, o sea, realmente un espectáculo. Tuvieron, y lo destacamos también en el vídeo, muchos problemas, evidentemente, porque el sábado cayó tres tormentas espectaculares, o sea, cayó muchos litros de agua, y tuvieron esa capacidad de reacción, que no es fácil en una carrera tan técnica como esta que lo más fácil es, dicen, pues, está tan mal, eh, lo que no podemos es jugar, no, la que se nos caigan aquí 20 tíos y nos quedemos en ambulancias y, y la haríamos parda. Entonces, eh, lo más fácil es, pues, quitamos las bajadas y le damos una vuelta a estos por el carril vice y claro, eso mata a la dama roja, porque no es lo que la gente busca ni lo que la gente está acostumbrada. Y supieron hacerlo de tal manera que, claro, yo no la hice, entonces, no sé vosotros por que lo viste de dentro, pero creo que, el, por lo que me habéis dicho, la esencia estaba ahí.
4: Sí, al final... Eh, lo primero, tener esa capacidad de, de saber rectificar a, a tiempo y tenerlo pensado, eso es eso es un 10, porque hay hay, otra, hay otros muchos sitios que, que no, o no llegan a tiempo o no, o no toman la decisión de no rectificarla y al final acaba siendo, un, hablando claro, es un poco coñazo, ¿vale? El, el, el rectificarlo, pero al final se queda descafinada la prueba o le quita la esencia, pero claro, eh, sin miedo a perder esa esencia, lo rectificaron y lograron, como bien dices, no perder la filosofía, la esencia, ese tipo de prueba al que, al que habíamos ido. Eh... Es un paro
0: cuatro horas y pico de montambay.
4: Exacto, y al final, sí. aunque quitaran lo que quitaron, eh, luego, por ejemplo, abrieron esa misma tarde, esa senda estaría abierta, pero estaría mala, estaría de, con maleza y eso, dejaron una senda limpia de, de lo que es planta, de plantación y eso porque luego piedras ahí como hay allí en todos lados eh, metieron una senda súper chula una calleja ahí estaba estaba muy guay o sea que salvaron ese, ese recorte espectacular como tú bien dices no metieron un carril bici y ahora ya está pues a salir por aquí y fuera no meten una, una senda ahí chula que te vas con muy buen sabor de boca y al final luego lo otro lo que te quitan, pues incluso ya luego en carrera como también te quitan un par de subidas hasta, hasta lo agradeces. Entonces luego la esencia sigue estando porque lo, pues eso, si había cinco bajadones más luego otros dos, tres que no, no se cuentan pero ahí están, pues en vez de cinco bajadones y esos dos y tres, al final se quedan en tres y medio y esos dos y tres que, que tienes, como bien decíamos en el vídeo un un pruebón de 58 kilómetros y 2.200 metros, que, que hay que hacerlos, hay que
0: hacerlos. Y aparte del recorrido y del marcaje y de la capacidad de reacción, otra felicitación, porque un año más han vuelto a hacer un streaming que está Guay. Evidente, a una altura increíble para una carrera de este nivel. Estamos hablando de una carrera con menos de 200, con 200 inscritos, no estamos mm. hablando de, de una locura, y son capaces de hacer un streaming con... Dos, tres, cuatro bicicletas eléctricas siguiendo a la gente con un chat y con dos comentaristas que están hablando todo el rato de la prueba, siguiendo la prueba y con 300 personas conectadas que yo animo a todos los organizadores a que inviertan la mayor parte de sus recursos en este tipo de, eh, esto, eh, esto, de medios. O sea, claro, hay que decirlo de porque...
1: Rural con 200 inscritos, a lo mejor no se puede costear el, claro. algo así, eh, yo sé que porque nos lo dijo Fernando, pues eh, les ha apoyado eh, en este caso el gobierno de Cantabria y eh, en ese aspecto y bueno, pues agradecer también pues, lo, todos los apoyos, sponsorizaciones, todo lo que se puedan conseguir en este sentido, al final es difundir la comarca, la belleza de Cantabria y yo creo que es, es un acierto. Y luego otra cosa también a comentar, que muchos seguro que,
4: que también lo, lo preguntan o tienen dudas que al final a, a todos nos gusta ir a una carrera que nos que nos traten bien y tener dónde beber y dónde comer. Y son los habituallamientos. Yo eh, tengo que decir que hay muchos habituallamientos. Me pareció que había bastantes. Había no sé cuántos, pero porque de hecho salí sin mirar dónde había habituallamientos. Pero es que eh, partiendo de esa base de que no había mirado dónde había habituallamientos, eh, luego no lo eché de menos, porque yo veía como que había habituallamientos relativamente cada, cada dos por tres había un avituallamiento y tuve que parar de hecho dos veces a, a rellenar agua porque la humedad ahí es, ya ya sabemos todos que es, que es brutal y, la, y hay que hidratarse bien y paré a rellenar agua y no voy a decir que, que hay cosas extravagantes pero hay lo necesario y hay varios puntos de avituallamiento incluso en mitad del puerto del el último puerto de 10 kilómetros en una curva y en mitad de la nada de la montaña se subieron con un todoterreno con garrafas de agua y te daban un vasito de agua sin tener tú que necesidad de, de parar a coger agua ni nada. Y luego al llegar a meta, para mí es estaba. Me gusta porque me gusta que haya, que haya un perolo, ¿sabes? Que haya ahí, que, que haya gente cociente. Porque bien. eso es lo que no falla. Ya sea, ya sea un perolo de, de arroz, de pasta, de. Yo qué sé, de las típicas patatas con carne, me da igual, lo que sea, pero un, un perolo de. de de comida cocinada cocinada por ellos, en este caso teníamos ensalada sala de pasta había cervezas, había refrescos, había chucherías, había quesada. frutas
0: o sea, quesada había quesada muy
4: típica de allí y encima yo me quedé con un gesto hoy, hoy se lo contaba a, a la urpeta cuando hemos salido a echar el café yo me quedé con un gesto que, que mola y es que fui a coger la, la comida y la mujer que me sirvió la comida, te lo servía en un tapercillo y me dijo, así está bien digo, sí, digo, sí. Dicen, pero si quieren más puedes coger otro plato, yo no digo así, digo así está bien, dice vale, dice ¿has traído, a, dice, ¿has traído a acompañante? Qué y me lo preguntaba para al final darme un plato de comida, a, a con, sí, 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 pues en sí, este sí, caso no sé. si vas con, con acompañante entonces o sea, no, sabe, no, no sabe sé, nada. son detalles, son detallitos que, que al final mola la organización, una prueba de, de este nivel que, que eso ocurra así la, el club del pueblo, pues al final marca la diferencia yo creo eso entonces, es
0: Dale, dale, ¿Qué, hacemos?
1: ¿Qué hacemos no. con estas carreras entonces?
0: Claro, ahí la claro. historia, que de después de todo este jaboncito que hemos hablado de jaboncito, claro. eh, ellos lo han hecho muy bien eh, tienen un recorrido espectacular, como dice Charlie el consejo de Charlie es, mmm, si esto es lo que queréis, buscad esto y seguid con la eh, con esta claro, es que, eh, eh, es con es
1: esta es idea yo, yo, por ejemplo, que en el vídeo incluso se me ve ahí como un poco apagado, yo de verdad que es que a mí me ha flipado o sea, a mí me O y a mí me encantaría volver, no sé si voy a poder, porque, porque solo no es lo mismo que ir en equipo <risa> Pero a mí me encantaría volver a conocerla en seco, eh, a, a, incluso a volver a, 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 a pelearla en húmedo. Yo de verdad que me lo pasé muy bien. O sea, que a mí estas cosas me, me, es una batalla ahí pues contigo mismo y con lo y con el entorno más que, más que con, con los propios competidores. Supervivencia. Supervivencia, pero bueno, ves como la gente, a mí me gusta mucho ver como la gente que, que al final es como nosotros, que pues que tiene que pelear igual que tú, pero hace se esfuerza, pues para venga, esto voy a intentar subirlo, aquí me patina, me bajo, no pase nada, eh, camino, eh, no sé, pues al final cosas de las carreras, pero en un nivel de, 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 de batalla, eso es lo, lo que hablábamos, lo tienes que disfrutar. A mí me gustó mucho. O sea, que a mí realmente yo me lo pasé muy bien y, y, y entonces entiendo que hay, que hay gente que le gusta mucho. Pero, ¿cuántos somos? ¿Qué o sea, es tiene que, que hacer una carrera historia, para...
0: Para, para atraer a tanta gente? La historia y lo más importante de todo esto, yo creo, es, yo, por ejemplo, yo no, 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 no voy a volver. Eh, no voy a volver porque a mí me pareció que realmente el nivel técnico es superior al que yo tengo, teniendo en cuenta que es muy posible que vuelva a ir y que vuelva a estar mojado. Incluso el seco tiene un nivel muy alto. Un nivel tan alto que puedo disfrutarlo en, en una salida con los amigos, pero en una carrera se me iba a hacer bola. Sé que se me iba a hacer bola. Te, siendo muy consciente del nivel técnico que yo tengo. Eh, lo importante de todo esto, y es lo que yo más quería destacar, que mucha gente, y no hemos hablado con Sergio Sierra, lo hemos hablado con más gente de la grupeta, porque la gente de la grupeta ha ido viendo los vídeos, la gente de la grupeta nos conoce y sabe, para bien y para mal, el nivel técnico que tenemos. O sea, no vamos ni a presumir ya fuera de coña de si es alto, si es medio y si es bajo. Pero la gente que nos conoce sabe el nivel técnico que tenemos. Es muy alto. Claro, es muy alto. Y, y entonces la gente dice, jo macho, si por lo que os pasa a vosotros, por ejemplo, vosotros sabéis que Martín Mata tiene un nivel técnico muy alto, o que Kevin Suárez tiene un nivel técnico muy alto, pues claro, en zonas van bajando, se le ve bajando, empujando la bici a pie, van empujando la bici para arriba. Esa gente, o sea, esa gente que no se baja nunca. El problema está... O El problema puede estar en la gente que vaya y que no sepa muy bien a lo que va, que sepa que va a una carrera técnica, pero carreras técnicas hay muchas, esto no es una carrera técnica, más. esto es como si tú piensas que a ti te gusta un poquito lo técnico y te apuntan a monegros, pues es más o menos el equivalente, dices, ostras, es que esto no es lo que yo quiero. Eh, tú ves una entrevista y ves a, a lo decía en el vídeo, hay más, Esteban. Cuando le entrevistan, y más Esteban, claro, está flipado, está flipando, acaba la carrera y dice que esto es una maravilla. Eh, Dices una carrera muy exigente, disfruta muchísimo, puro mountain bike, que he puesto un pie, dijo, he puesto un pie a tierra. Que Bueno, he puesto un pie, claro. Dijo, oh, macho, dijo, claro, ¿eh, ¿ves el vídeo de Martín Mata? Eso es lo que quería decir a él, pero claro, no tienes tiempo, ese vídeo de Martín Mata ya acaba y yo estoy a punto de, de, de dar la descripción otra vez. porque claro, esa Es una maravilla, la bajada la he disfrutado muchísimo. Claro, ahí todos nosotros tenemos que ser conscientes de quién está siendo nuestro interlocutor, de quién está hablando. Está hablando de Esteban, que es top mundial, o sea, top mundial y que encima es muy conocedor de la zona. Martín Mata es top de España. Eh, cuando hablas con esa gente, claro, entonces nosotros tenemos que, no sabéis el nivel técnico que tenemos y seguro que pensáis que somos unos paquetes. Pero que sepáis que cuando vamos a las carreritas que vamos nosotros y a las otras y a estas historias, pues no nos no hacemos mal, no nos hacemos del todo mal. Y a mí personalmente me ha superado mucho. Entonces, eso, yo no le puedo recomendar a alguien con mi nivel técnico que se apunte a esta carrera. Salvo que quiera pelearla, lo que dice Charles. O sea, si eres un gladiador claro. y tú quieres ir a pelearla. Sí. O que, no, o que o sea sobre... un desafío para ti
1: Y que disfrute con ello. Porque yo, bueno. yo creo que entre nosotros tres, los tres nos tiramos por los mismos sitios. Porque es que no bueno. ni vamos. Y ni vamos a dar el salto, yo no voy a dar saltos volando, ni De voy a. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en un escalón que yo me tiro desde que tengo la tija, por, por, por decir algo, ¿vale? Eh, no, yo me tiro y como si no, aquí no ha pasado nada. Yota mm. eh, se tira y le pone un cosquilleito eh, ahí en el estómago. Pero dice, sí, Antun, se puede hacer. Y a lo mejor Antun dice. <risa> No me voy a tirar, porque me hice daño en la, en la clavícula y no me voy a tirar en el, en el, por este escalón. Que no quiere decir que no puedas. O sea, que es que tú le bajas sí, sí, claro, y, y, y de hecho lo haces muchas veces. Ah, claro, claro, pero claro, mucho, lo a lo mejor yo eh, la diferencia está en que yo me tiro y, y buah, que me, me flipo, a otras, se le pone un poco de cosquillo por, por decir algo, eh, que no sí, te sí, estoy sí. diciendo... Y, y tú a lo mejor dices, uff, lo he pasado. ¿sabes? Entonces, esa diferencia... Eh, y no quiere decir que sea siempre así. O sea que pues puede haber. Cosas
0: estre... ya, las cosas más extremas para nosotros. O sea,
1: y diferentes por... situaciones. O sea, no sí. quiere decir que yo siempre, a lo mejor, en un sitio eh, me vaya siempre todo contento. Y en otro, no. O sea que es que puede cambiar. O sea, que bueno, depende Realmente, mucho sí, de...
0: realmente siempre va contento,
1: Bueno, <risa> pero depende de, puede depender hasta, hasta del, del momento y la situación. <risa> y. Y eso, pues, para que, que un poco. Es, esa gente. Yo quiero, quiero animar a esa gente que, que os gusta eso. eso eh, pasar ese ese nervio en carrera, el que sabes que te vas a dar una voltereta y te vas a levantar y vas a pelear ahí como como un gorrino en cochiquera y, y eso y eso lo disfrutas, pues eh, está
0: esa carrera. No es tu carrera. No,
4: lo que está claro es que al final que,
1: que aquí no es
4: culpa de por poner que no hay que poner culpable pero que parece como que la carrera no fuera la culpa no la tiene la carrera, o sea, la culpa la tienen no, no, en eh, pues, realmente no hay eh, ninguna culpa, hay, no Es que, que sea sino que si te pusieras a hablar de culpas, la culpa la tiene en este caso quien se apunta ahí sin, sin saber Charal. a dónde va, pero no es de la carrera, o sea, la carrera tiene que seguir como está y al que le guste así, pues como, como dice Charlie, pues a volver y a los que no nos haya gustado, no por, no por la carrera que es un carrerón, sino porque al final no, no disfruta, como dice claro, Antonio, no como dice Antun de ni que vas en carrera y, y, y joder que al final vas ahí en tanta tensión ya no lo llegas a disfrutar pues ya está pues no es tu carrera y sí, y yo. ya está y punto claro. igual que a lo mejor para mí no es una para mí no es una orbea monegro en mi carrera porque claro. no me gusta ir a hacer kilómetros de pista por ejemplo nada, ¿eh? y es la más multitudinaria claro, pues claro eso que eso entonces claro. que hay que saber cada uno. Juanan, como dice nuestro gran amigo Juana, hay que saber dónde dónde estás. Y Juana dice, ¿dónde se
0: disfruta el eso, y, y otra cosa,
4: no volverá y sabe dónde está. Y yes. ya está, y él lo dice. Y a mí me encantaría ir con vosotros, dice, pero yo no me apunto a eso porque eso no es para mí.
1: Y punto, yeah. ya está. Y hay
0: carreras y ciclistas, para Ciclistas,
1: ciclistas somos todos.
0: El o sea, mountain es bike es todo, eso también es importante, lo es, es puro importante bike. Que, que también... eso,
1: otro, otro tema
4: ahí de, del puro MTV, claro que eso que se entienda o sea, cuando hemos hablado de puro MTB, es verdad que puro MTV. Eso es puro MTV. Eh, es, sí. bueno. es, es una expresión, yo creo que uti mal utilizada aquí. Está prostituida ¿no? esa expresión Sí, es un poco. Globalizamos ahí puro MTV, ¿no? El puro MTB, O sea, el MTB, para mí un señor maratón, no tiene que tener y me gusta el picor o sea, no me, como acabo de decir, no me gusta que una prueba sea un armón negros, por ejemplo ese, bueno, joder, ese tipo de pruebas, perdón por el armón negro pero ese tipo de pruebas de pista tal, no sé qué, igual que está la Tarajara, que está etcétera entonces para mí un buen maratón, yo siempre lo he dicho un buen maratón, que es lo que hacemos tiene que tener pista con vistas guapas, que para eso hacemos MTV para meternos por ahí en, en mitad de la montaña, tiene que tener sendero, tiene que tener Alguna trialera eso es. y por qué no un pateo. Claro, que, sí, que, que sí. no pasa nada por, por andar. No pasa nada. Entonces, para, para mí, eso es el significado en realidad de bueno, de, de un rutón MTB. Pues, al final tiene que tener, como bien dices, de, claro, de el todo no piedras para, para el ser un El peligro rutón. lo tienen
0: las, las, las maratones de este estilo, que como digo, son muy especiales porque casi lo que ha dicho Jota es la descripción que casi todos creo que podemos coincidir de un maratón perfecto, que tiene un poquito de todo. Mm. Hay carreras que tienen mucho de una cosa. Entonces, si esa cosa claro. no es la que te gusta mucho, eh, se te va a tragar. No Yo lo tenía, de verdad, lo tenía muy claro. O sea, mi, mi ejemplo es que es muy sencillo. Yo, en ningún momento pensé eh, en ¡Ay, qué miedo me da esto! Que es que me voy a caer y me voy a partir la clavícula. Eso no lo pienso nunca. Yo no pienso eh, a priori, cuando esté en la bici, en algún momento te vienen imágenes de una hostia cuando vas a 50 por hora, pero yo realmente no pienso nunca antes, de, me voy a caer y me voy a romper la clavícula, entonces no voy a poder ir a trabajar, que soy autónomo y no sé. Eso no lo pienso porque si no, prácticamente no saldría nunca en bicicleta. Yo lo que tenía claro es que no me iba a divertir en la carrera, o sea, lo tenía clarísimo, porque iba a estar mucho rato a pie, iba a estar mucho rato a pie, porque el, la roca estaba tan mojada que iba a estar mucho rato a pie, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Me iba a montar, iba a volver a bajar. Y, y a mí eso no, no me gusta. Y hay gente que le gusta porque estás peleándolo y estás luchando contra, contra eso. Y yo no tengo. Esa sensación de, eh, las cosas hay que acabar, es un desafío, lo que llamamos siempre el espíritu de Valentín San Juan, de, ¿no? Esto es un desafío y tengo que acabarlo y... Eh, no. Me ponen esta etapa, en la etapa, o sea, este recorrido me lo ponen en la etapa 4 de la que y lo hago. Claro que lo hago. Lo hago, ¿por qué? Porque ahí sí vale, que te hago, salir un largo, un, un largo objetivo muy puntual que sí claro. que te supone el, eh, ese sacrificio. No lo hubiera disfrutado y hubiera acabado muy renegado, pero... Eh, habría salido y, y lo hubiera hecho sí, pero Aquí, ab, ab, Hubiese claro. disfrutado las tres anteriores sí, claro. y, las dos, y las tres posteriores claro, Entonces, pues, bueno, pues no te, no una te buena de boca claro. y, y básicamente es eso O sea, que realmente lo, lo que decía Ayota Que no hay más mountain bikers que otros Que zona muy ah, cima, no. que lo sepáis Los que habláis siempre de esto es puro mountain biker. O, oh, ahora ha, ha venido mucha gente del norte Con todos los respetos a todos los que, que, que venís Es que esto, que sepáis que esto es lo que tenemos nosotros Todos los días y salimos todos los días así Permitidme que lo dude o sea, permitirme que a lo mejor en algún caso sí, ¿vale? En algún caso sí que solamente hacéis esto. Pero realmente, por mucho que vivas en el norte, o que vivas en el sur, o que vivas en el centro, hay de todo. Joder, no este pasa recorrido, es no pasa muy con los técnicos.
4: Nos pasa con nuestros amiguetes que tenemos ahí en la sierra, por ejemplo, en Miraflores. O sea, sí. ellos no salen todo el rato por la tiranera claro, de, no, de no, Miraflores. No,
0: no, no saben. Mira. Y realmente es un recorrido que es muy técnico. Que nosotros, de verdad, perdonad no es que lo repitamos, que sabemos dónde, dónde estamos y sabemos el nivel que tiene la gente. Y sabemos que a esta carrera tú... Bueno, si es que hay un factor, un número que es muy clave y es han acabado 130 personas. Y, y no solamente caen a 430 personas porque haya sido muy dura, es que había 205 inscritos. O sea, una carrera de con el aliciente de ser Copa de España, que eso ya trae mucha gente que está participando en la Copa de España. Eh, es Copa de España que tiene muy buena prensa, porque Dama Roja, al final, todos, to, casi todo el mundo hemos hablado siempre muy bien, porque es un recorrido brutal. Que tiene un streaming que va lo mejor de lo mejor. Está súper bien, y, claro. Y tiene, do, tiene una muy buena organización y tiene 200 inscritos. Entonces, claro, mm. realmente. Eso da que pensar. ¿Por qué tengo es... tan pocos inscritos? Porque a la sí. gente realmente le cuesta. Hay un nicho muy pequeño de ciclistas a los que disfruten sí, pero mucho. mucho Pero
1: eso. yo animo, animo a la organización a llegar a él. O sea, a llegar Buscarlo, a ese
0: buscar nicho. ese nicho. Sí, al final
1: tiene, es que tiene que haber esas carreras para ese tipo
4: de, de mountain bike. Que como bien decimos, hay mucho tipo de mountain bike. Igual que hay muchas carreras de pista, hay muchas carreras más, más estándar de, de técnica. También tiene que haber este tipo de carreras para que ese tipo de mountain biker, ese, ese, ese biker, disfrute también.
1: O sea, tiene que haber carreras para ellos. No, si tiene que venir gente de fuera, por, de los que buscan ese tipo de, 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 de carreras. Es que les fliparía. O sea, que quieren algo más, claro. yo, pues que no quieren enduro, pero quieren maratón, pero quieren algo especial. Eh, pues que, que se conozca la, la carrera, que, que es una carrera eh, que cuesta muchas veces hacer. Una, en Copa de España, lo hemos hablado con, con muchos corredores, cuesta mucho los desplazamientos, o sea, moverte por toda España para una carrera de un día, ¿vale? No, Ostearte todo. Eso cuesta pues, pues, mucho, da muy, como mucha pereza, ¿vale? Entonces, también yo desde aquí transmitir que es la típica carrera que merece la pena para el que os, nos gusta eso, hacer un viaje eh, a posta para una carrera de un día, ¿vale? ya, bueno, Sabiendo sí. a dónde vas. Entonces, a lo mejor otras caras dicen: Bueno, voy a correr allí ese maratón, que no sé si me va a gustar, si no. Eh, pero aquí, ten seguro que no te va a dejar indiferente ni te va a defraudar.
0: No, no, de luego. Lo que ha dicho Charlie, yo creo que así como conclusión, lo más importante de la Dama Roja es que sepas dónde te estás metiendo, que lo tengas vas, muy, muy tío, claro. Sí. Y que sepas dónde está tu listón. O sea, cuando escuches a la gente que te habla de Dama Roja, que seas capaz tú de ponerte en un listón con ellos. O sea, cuando te esté hablando yo, más o menos, te pongas en mi listón y diga, vale, pues yo tengo mucha más técnica que Antún o mucha menos técnica que Antún. Cuando hables con Imael Esteban, que sepas dónde está Imael Esteban. O sea, que, en, que porque Imael Esteban esté hablando, no te creas que Imael Esteban eh, es Antun. O sea, no tiene nada que ver. Cuando él dice que disfruta mucho y que... Y cuando yo le veía ayer bajando las piedras, digo, no sé cómo lo hace. Y se lo dije luego. Luego estuvimos hablando un ratillo... Y le digo, es que tío, me parece increíble. Y me decía ¿pero cómo no voy a bajar ahí todo modesto? Y dice, si yo vivo aquí al lado, si vivo aquí al lado y yo todos los días que salgo, pues eh, lo, cuando llueve, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a entrenar? Pues si llueve, pues salgo. Y tiene esas piedras. Y el tío, pues lo que decía Charlie eh, evidentemente es un tío con un nivel increíble, pero que encima tiene un aprendizaje de muchísimos años en ese terreno y si lo sabe pues, de las mil maravillas. Mm, eso, es, es eh, eso es así. Pero bueno, que sepáis, que sepáis lo que hay. Y reiteramos otra vez, de verdad, la enhorabuena a Fernando Sanemeterio y a todo el equipo que es que de verdad, de verdad, de verdad, de corazón lo decimos. Han hecho y hacen un trabajo increíble. Y ojalá esta carrera, pues el año que viene, en medio de 205 inscritos, tenga, tenga 400. O bueno, si tiene 200, que tenga 200. Pero que se pueda seguir, que, se, que pueda seguir siendo viable. Que pueda seguir adelante, sí. Eso es. Lo importante sí, sí. es que esta carrera, porque siga amor y cariño
4: tiene, vamos.
0: Sí, ahí está. Bueno, puro MTV, ¿eh?
4: Puro MTV. Puro, <ríe> puro MTV Hardcore, te... le vas a
0: llamar. A ver. Yo, ojalá, yo me he ido con un poquito de... Ya lo sabéis, ya estoy ahí un poco ahí...
4: ¿Qué decías? ¿Qué decías en el viaje al otro del de, coche? Ver, ¿Qué decías? No, no fácil, me acuerdo, tío. ¿No, ¿No te acuerdas? Que no te sé, dije... Digo, yo, 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 yo quiero ya un, una gravel, y ah, hacer sí, gravel, sí. carretera, no sé qué. Y tú dijiste, pues yo lo que, yo lo que, quiero, no es, yo lo que quiero es tirarme por un barranco. Digo, sí, sí, eso dije. ¿Perdón? <risa> digo, perdón. Digo, es que ya pasaba a, a suicidarse, ¿sabes? te abriendo la puerta del coche tirando te digo... Pero bueno, ¿cómo que un barranco hice? Sí, a ver, dice,
0: pues eso, llegar a un sitio difícil, decir, ¡pum! desbloquear ese chico. Es. O sea, Yo ahora mismo tengo que, tengo que y de hecho hoy quería, he salido a entrenar un poco y digo, me voy ir a las zonas técnicas que por ahí he pasado porque no tenía tiempo. Pero claro, yo necesito ahora mismo eh, la barrita de la confianza, esa de Charlie, claro, está, está, estaba casi a cero. Entonces, claro, necesito incrementarla. Ya, Para pero... eso hay que volver, no hay que dejar pasar el tiempo, porque si deja pasar el tiempo se te olvida y no puedo ponerme a coger a la bici de carretera y decir, no, no, o sea, sí, quiero decir, que está lo de Red Bull, los profesionales y nosotros, que tengo que tener los soplados <risa> eso, 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 eso se me puede olvidar. Yo lo que no quiero, yo lo que no quiero es que, es que confundas un poco
4: lo que lo que pasado este fin de semana con, con, la vida con la vida real habitual, la Exacto. vida real, por decirlo así. O sea, tú no necesitas ahora mismo bloquear nada tú sigues siendo el de siempre y eso lo haces y vas a llegar al paso más técnico de ahí de majada donde lo vas a hacer vas a ir a hacer cedilla a hacer lo que haya que hacer y, 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 lo, sigues, y lo sigues haciendo no, no es que seas peor o vayas esta este fin de semana es tan simple como lo que has dicho antes tú en carrera ese tipo de recorridos no lo disfrutas punto y no, 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 eso sí lo sabía pero, o sea, es que pero así sí que sabe. otra cosa
0: eso no lo no hemos hablado pero también es muy interesante y ahí de que hecho te unas una bolada in... guapas eh, por ahí guapa. De hecho, alguna pegada más en Dama Roja. Toma, eh, toma. toma. <risa> Una cosa muy interesante, no lo hemos hablado, mm, algo que todos sabemos, pero que yo me he dado mucha cuenta este fin de semana, y que puede dar lugar a traer a gente muy interesante al podcast, es el tema de la psicología deportiva. Hemos hablado muchas veces de lo importante que es la cabeza, eh, por supuesto, en deportistas profesionales, eh, pero en, en globeros como nosotros también es muy importante. O sea, yo, mi situación del, del sábado, del viernes, cuando salimos y hicimos la primera bajada de los eucaliptos, que dije... Llegué abajo y dije: No quiero, no le dije a Jota: Además, no me va a bajar. No voy a, no voy a correr el no domingo. A correr. No voy a correr el domingo. Y yo la bajada me la hice. O sea, realmente puse un pie en una curva y me hice la bajada y, y ya está, y no pasa nada. Mm. Pero dije: No voy a correr porque no me va a pasar bien. En ese momento, yo ya entré en huelga de bien las caídas. Pero huelga que, que los que nos están no escuchando os, O sea, os pueden contar, Jota y Charlie, lo que era. Una huelga de, de, de bien las caídas era: mm. Yo ya no quería pedalear. O sea, yo no yo iba subiendo, hubo hasta un momento en una subida hormigón normal, una subida empeinada, pero vamos, que la, que la haces con la gorra. Pues yo me bajaba y iba empujando a bici porque estaba eh, renegado, o sea, totalmente ne negado, o sea, no quería hacerlo. Y cuando me metía en un sendero de bajada, en cuanto veía alguna piedra, me bajaba, pero no por, o sea, pero sitios que, que yo tal me decía, por eso me decía, venga, Antun, Antun, venga, no sé qué. Pero es que yo no quería pedar, ya no quería pedar. Y eso es psicología total. O sea, de decir, mi cerebro había bloqueado.
4: Que te anime yo con... con en, sí, que de por los tres bien. al final, de los tres, hay que reconocerlo, que, que yo soy el más caguita para... Para esos puntos, ¿sabes? Es de decir, sí. tienes que tirar la bici. Y en realidad soy... El... Y, y, y claro, yo es que lo veía y decía, pero vamos a ver, vamos a ver.
0: Que te tenga un sitio yo a ti que, que, claro. que eso lo hace, pero sí. sí si, si va pero... como un descerebrado. Claro, pero era... No, que eso estaba una mezcla de, de, de enfado y, y, y bloqueo mental. Entonces no quería hacerlo. Yo lo que quería era llegar abajo y que me diera el char y la llave del coche e irme al coche. Que es lo que hice. Pero quería hacerlo. Y claro, ahí te das cuenta de lo importante que es y que tiene que ser en deportistas profesionales en la puta cabeza, macho. ¿y cómo sí. cambia deportista rollo Nadal cuando hablamos de Nadal o de, o de esos deportistas que, que el factor diferencial que tienen es que son auténticos superdotados dotados psicológicos?
4: A ver, pero si es que yo lo, yo lo digo hasta en el bueno, no sé si llega a salir en el vídeo lo tengo grabado que lo viste sí, en el clip sí, sí, lo hice, o sea en, el, cuando estás en la subida, subida esa... en la subida de esa dura ¿Y que te eh, larga uf, a ver, lo normal o sea que es, que es mi terreno ¿sabes? por decirlo así claro, y, y yo llego arriba y es que o sea pero también es que lo tenía asumido pero es que lo digo Digo, ya sabes, ya Charlie ya no le he vuelto a ver Digo, ni le voy a volver a ver ya, pero, pero es, es que a mí lo tampoco que extraño... quería por la... sí, no quería que hacer por verle es que,
1: que desconectaste antes de que empezase las zonas de pateo sí, sí, en el pateo que... en principio pues eso, estaba un poco claro que cuando hay que bajarse la bici y ponerla a empujar ahí por el barro pues eh, evidentemente yo camino más ¿sabes? sí sí una cosa es
4: que se te dé mejor patear que a mí Vale, eso estamos de acuerdo Pero en este caso, pues claramente O sea, fue en la cabeza sí, pero, razón, por, pero por eso, porque al desconectaste, final desconectaste, Sí, claro. pero no es por el hecho de Lo que sé, del pateo tal Sino entra un poco lo, lo que le pasaba A Anton, de, del saber Disfrutar ese tipo De recorrido, y John Obviamente, como Antum me decía, pero si tú te haces todo tú y encima en el reconocimiento vas, vas el primero. Sí, sí, lo que hablábamos. si sí, al final, como tú dices, Charlie, lo, nos tiramos por, todo, por los mismos no. sitios y yo lo hacía, y yo sabía que lo hacía. Pero no, llega no, ese no, punto no. de que no soy y tan que... fuerte de cabeza en este caso y, y no soy capaz de llegar a disfrutarlo tanto como en este caso tú. Y al final ahí gana bucle, la, la cabeza gana totalmente al o sea, estado de forma. Sí, o claro, le faltó no ir en
1: parejas. ¿Sabes? Es, si, es. si llegas ahí no, de gregario, mingo, yo tiro para adelante, si hay en claro. ese momento que íbamos va, juntos, va somos tío. pareja, tú no, no te llevo. sueltas. No, no, no. No te queda más cojones que ir ahí y ya está. Claro, la cabeza y la cabeza. Y habíamos llegado juntos hasta la meta. Ay, con el mismo tiempo que, que hice yo, o más rápido, porque encima, mmm, ¿sabes? Sí, sí. El
5: Pero
1: otro día bueno. nos, nos, claro, nos
0: claro. recomendaban eh, en Instagram. Tengo que recuperar esa charla de Instagram y a ser muy difícil porque Instagram es muy complicado. Sí, sí, charla. sí, estaba por ahí. Nos recomendaban eh, a un a un psicólogo deportivo y, y creo que puede ser una charla interesante traerle y que nos cuente pues incluso consejillos no solo a nivel profesional que no más o menos nos da igual sino para este tipo de cosas cuando tú estás en una carrera porque una carrera yo lo tengo clarísimo incluso a nuestro nivel incluso a niveles más bajos que el nuestro hay que estar concentrado o sea no te puedes dejar no te puedes poner a pensar en, en un problema que tengas personal de no sé qué no te puedes poner a pensar porque tienes que estar concentrado en las más, piedras que vienen delante y más en es esta exacto, esto, exacto. más en esta Tú en un soplado, pues bueno, puedes estar pensando en qué te van a echar de trabajo, pero bueno, miras para abajo y te pones a apretar el ruido del negreo y ya está. En, en, en mountain bike tienes que estar muy concentrado. Tienes que tener los cinco sentidos. Los cinco ¿no? sentidos. Tanto para el tema técnico como también, y aquí rectifico lo que acabo de decir, para el tema físico también, o sea, para apretar.
4: Eso te iba a decir sí, un poco, sea, que con lo del soplado también, al final también. la técnica no sí.
0: La técnica no influye para nada sí, sí, en sí, el soplo. No, y, pero y eso si tiene que, que ir a... 10 horas al cerebro. Si tienes, si tienes que ir apretando a, 300, a tu límite de potencia o de, claro. de, de, de fuerza. Ese nivel de esfuerzo que te supone hacerlo requiere una concentración, porque si no te dejas llevar. O sea, en el momento noche, que... y eso pasa mucho en carreras de nuestro estilo, que desconectas, estás cansado, obviamente estamos cansados, pero desconectas un poco y, y de ir a X, pues vas a, a X medios mm. porque, porque no estás concentrado. Está Así que bueno, eh, psicólogo deportivo, si conoces alguno, déjanoslo en los comentarios y si no, buscaremos nosotros el que teníamos, que seguro que una charla interesante puede,
4: sí. puede salir. Como claro el ejemplo de, de tener esa cabeza en una QH Sí, sí, la, sí. la QH que ha habido este fin de semana Pues ahí tienes que tener Hay que tener mucha cabeza así que
1: Eso sí se me, ha hecho, se me habría hecho gol a mí Madre
4: ¿Ves? Ahí, ahí, por ejemplo La cabeza de Charly no hubiera funcionado tan bien bueno,
0: Claro no Es así Yo le eché, me, eché, me, me, dio, me dio mucha envidia La Víctor que estuvo en la QH, Víctor Jurado Bikes eh, Edu Talavera, porque claro, yo una vez que me vi El paquete. viernes, cuando decidí Edu, paquete, cuando decidí que no iba a correr El domingo, el viernes Claro, dijo. Si estaba yo en la Cuache, ahora hubiera estado mm -hmm. ahí con Víctor, tío, ahí a intentar reventar a Víctor, tío, y hubiera sido muy, muy divertido. Pero bueno, las decisiones que se toman, al final no, no sabes lo que te vas a encontrar. Hemos echado, no nos vamos a quejar, hemos echado cuatro días de training camp sí. muy, muy buenos. Y, y bueno, pues eso, que, que, que tengo que apuntar lo de la Cuache, carrera a marcha, pero eso si no nos lo podemos abrir ahora. No, pues, llevamos dos horas, tío, mm.
1: una, una no. de Cuache, ¿no? QH. Bueno. Además, aquí estamos, aquí estamos en. ¿Cómo se dice? Estamos en ventaja.
0: Porque... En ventaja. ¿eh? Un debate Como... de todos sí. Mira, a ver. Por poner en contexto. Como decimos nosotros lo que es, queremos. ¿Hago, todo, hago hago bueno, hago algo rápido. Soltamos algo rápido y no, no va a haber freno, réplica. Algo no, A lo mejor yo hago de polimalo, venga. Eh, en el grupo de Telegram, al cual os animo a todos a meteros. Eh, hay un hilo, que no sé ahora mismo cuál es, en el cual se ha estado hablando largo y tendido... De, de carreras, ¿no?
4: De carreras y marcha.
0: La, la QH, eh, todos y cada uno de los años, independientemente de lo que haga, da igual lo que haga, como es una carrera tan gigante, eh, tiene una repercusión mediática brutal y tiene muchísimas críticas. O sea, da igual lo que haga la QH, es como cuando hace algo alguien muy grande, que da igual lo que haga, que va a tener muchísimas, muchísimas se críticas. Habla, se habla, se siempre. habla siempre. Este año, la gran crítica, bueno, esta, la hay casi siempre viene por el tema de ha tenido más repercusión, si cabe, que otros años, porque, como hemos comentado en noticias, Valverde ha ganado, vale y decimos la palabra ganar, ha salido en, todo lo, en el Marca, en el As, en todo lo, Valverde gana la QH, no sé quién gana, ya ha ganado la QH, y gana, y gana. Y entra el debate de que la QH no es una carrera, que la QH es una marcha. Cicloturista. Es, una marcha cicloturista, no es ni una marcha ciclo deportiva, que se lleva mucho en Francia, es una marcha cicloturista. Entonces, eh, hay un argumento muy manido ya por la gente que no le gusta esto, y es que no saben qué hace la gente yendo a una marcha a medírsela. No saben qué hace la gente yendo a una marcha y entrenando. No saben qué hace la gente yendo a una marcha y apretando en pelotón y apretando los puertos. Y es un debate que tienen ellos con un argumento muy sencillo. Es esto es una marcha, no podéis ir deprisa. Es una marcha, sí. Y el, y el argumento demoledor, que, que siempre acaba en el mismo embudo, es si quieres correr, apúntate una máster. Si quieres correr, apúntate una máster. Si quieres correr, apúntate una carrera máster. Es muy cansado, de verdad. O sea, que sepáis sí. que...
4: Es que no es lo mismo es claro, que... eh,
0: eh, eh, No hay una máster o oh, oh, hay muy pocas máster no hay carreras a las que pueda apuntarse cualquier eh, aficionado al ciclismo como somos nosotros que sea una carrera de 150 kilómetros de 160 kilómetros, de 170 kilómetros con cuatro puertos eh, Circular circular o lineal, con vistas lo que sea, espectaculares. da igual, con vistas espectaculares hay muy pocas carreras ¿Cuáles son las máster que hay? Ir al polígono de Benicassim a dar claro. vueltas al polígono de tres kilómetros eh, estando a punto de estamparte en una rotonda cada vez que das la vuelta y ese es el 80% de las carreras máster luego hay algunas carreras máster que se salvan y hay dos tres cuatro en España como por ejemplo el Montenegro que tenemos aquí en Madrid que bueno que es un recorridito más adecuado ¿qué ocurre? que son carreras eh... Muy elitistas. O sea, son carreras de donde si se apuntan 100 personas, eh, 80 son <ríe> pseudo profesionales, eh, las cuales es muy posible que en el kilómetro 15 ya no pueda seguir de la, de la carrera. Claro. Y aún así, no es una cuach, ni es una marmote, ni es una gran fondo eh, esa como se llama de Francia, que no se si pico en España, que en Francia y que en Italia. Nos gustan porque en España, en Francia y en Italia somos del Tour de Francia y de las grandes vueltas. Y lo que hemos vivido desde pequeños son las etapas en las que tienes el Tour Mallet, las que tienes el Obisque, las que tienes Alpeduez y etapas de montaña. Y entonces sentirte un ciclista profesional en una de esas marchas, pues esa es la que a la mayoría nos gusta. No nos gusta ir al polígono del de, de, que sea, el de Villanueva al Pardillo, por ejemplo, a, a dar vueltas al, al Que polígono. es
1: totalmente respetable, por supuesto. Pues sí, sí, no pero puedes, ir, puedes ir a la marcha y subir tranquilo también, porque no vas a la marcha. Entonces, hay, eh,
0: lo, lo que a mí me cuesta mucho entender, y es lo, por, por lo que no vamos a haber debate entre nosotros tres, ¿en dónde está el problema en que Edu Talavera vaya a exprimirme? Más rápido el, que yo. O en que yo vaya a exprimirme y que entrene durante el año para intentar bajar de seis horas de la cuache? Si tú puedes ir tranquilamente parando en todos los habitamientos y llevándote un bocadillo de salchichón y hacer 11 horas.
4: Hombre, por supuesto.
0: Pero si es que... ¿Y ¿Qué, qué,
4: la marcha al ritmo del último, entonces? por esa regla de tres, ¿no? ¿no? Porque, me refiero para lo que dicen, el, no sé... El, eso no el problema. Que, claro, o sea, claro, no, no se pueden apretar. Pero si es que a lo mejor, o sea, que Valverde va a 32 kilómetros por hora y no pasa de 60 pulsaciones o sea que si le apetece ir a, a la morde... quitemos a Valverde va a Talavera pues eso a, a 32 por hora en eh, llaneando ahí en la QH y te, te pones tranquilo a si a 20? ¿sabes? ¿y, decir, ¿qué, y si, qué pasa? Si que, claro si tú quieres ir tranquilo tienes que ir a 25 y él tiene
1: que ir a 25 por ti
4: no sé es que ¿Y eso es... claro porque hay en... un tiempo
1: de hay un tiempo de corte y entonces si los de adelante van muy rápido los de atrás sí pero Se quedan fuera. Eso pasa,
0: en la cuache prácticamente eso no pasa. Eso no QH, pasa, porque no, la cuache no, va por horario, va ¿no? El tiempo y la, de corte. Y... ¿Hay tiempo de corte en la cuache Claro, hora. Pues tiempo de corte es por no, horario. Hay una hora. Entonces, o sea, no va referente al primero, creo. La diferencia entre... O sea, no es como en el Tour, que hay un tiempo de corte estimado en función de la velocidad media que haga el primero, no sé qué. Eso pasa en carreras más pequeñas que la cuache porque tienen la típica burbuja de control, que eso es, eso es otro debate ya diferente. Pero una cuache no sé, eh, argumentos que dan, porque yo he estado hablando sí, pero, con gente del grupo. pero qué terenio? pasa con esas carreras?
1: Las carreras Ajá. que hacen burbuja de control ¿Sí? y paran a la gente en el alto ¿Sí? del puerto para poder mantener esa burbuja. ¿Qué pasa? Te lo digo yo. Al año, al año sí, siguiente, sí. ¿quién quiere pero, ir?
0: Que, se, que duran dos ediciones.
1: Eso es. Carreras, no
0: carreras, marchas, perdón, es que se me mano. Marchas de estilo. Perdón, perdón, marcha. Marchas de este estilo que gustan, como por ejemplo la de la RAU. Este año han tomado la decisión de dejar de cronometrar eh, la subida a la RAU, que era pues, el único tramo cronometrado que tenían. Y han dicho, este año no hay ni clasificaciones, ni más. O sea, purismo 100%, lo que busca esa gente. Se lo pueden permitir ellos, creo, y no van a tener problemas, porque es una marcha gigante ya. O sea, es una marcha es, es un tren que va en, perfectamente encarrilado y cuesta abajo y, y es aerodinámico. Entonces, no creo que tenga mucho problema en, hacer, en tomar esa decisión. Pero marchas que van surgiendo, Madrid y Siete Picos... Eh, una carrera de marcha que quiera hacer eh, otro organizador grande no pueden hacerlo con burbujas ¿qué le ha pasado al soplado de carretera? el soplado de carretera no tiene éxito no, o sea no consiguen tirar para adelante con él porque van con una burbuja muy pequeña y tienen que ir reagrupando cada 50 minutos, cada una hora porque la DGT y la Guardia Civil no le dan los permisos para tener cerradas y jugar a las carreritas durante 10 horas media Cantabria que es la suerte que tiene QH y el éxito que tiene QH y por el motivo por el cual hay que apuntarse a un sorteo y hay 15.000, 20.000 inscritos para apuntarse a un sorteo porque todo el mundo lo que quiere es ir a QH para ver qué tiempo hace la QH y es así y entonces y si quieres ir para... Para conocer, paisaje del paisaje
4: pues vas, Y lo haces y el, y el que ha querido ir a hacer su tiempo Pues le dejas a que vaya a hacer su tiempo Claro, y mira, a... ¿sabes? Algunos de los
0: argumentos que daba la gente por, Porque te digo, en el grupo de Telegram yo he contestado Y, y he contado esto básicamente que, que yo lo que creo es que hay que tener más empatía con todo el mundo Y que claro. y, y mientras no te molesten Evidentemente, si a ti por ir rápido te van a restregar Los huevos en la cara, pues entonces no Pero si tú vas uno delante y otro detrás, no pasa nada Me dicen, ya, pero es que lo que no tiene sentido es Por ejemplo, ya verás cuando haya un accidente y se mate a alguien, eh, en las normas pone que es una marcha y entonces por ir tan rápido es, ya es una carrera. Nos están buscando las, la, la, la esquina más angulosa gato, sí, y más complicada, es los tres pisos al gato. Están buscando y dicen, bueno, no sé si puede llegar a pasar eso. Si pasa eso, no sé qué problema podría llegar a encontrarse. Eh, o es que lo que no tiene sentido es que la gente vaya con un equipo de gregarios para ir más rápido. ¿Cuántas veces pasa eso? O sea, de 15.000 inscritos, inscritos, ¿cuánta gente lleva un equipo de Gregarios para hacer mejor tiempo? O sea, a lo mejor lo hizo Mikel Asparren cuando intentó hacer el récord, está pasando dos veces a la... O el a, que quiere a bajar, de sus, de
1: 30 bajar de 30 molcuera
0: Claro, eso es, es lo mismo, el quiere bajar de 30 y y va, y va con Gregarios. Pero que realmente es que son cosas que son eh, porque no lo pueden hacer? Bueno, pero vale, ah. y, si está feo, y si está feo, pero es que no pasa. No me voy, o sea, no voy,
4: no no voy a enganchar al grupo que me acaba de pasar de 20 porque tiran de mí.
0: No es, no es habitual, y yo sobre todo creo que hay que pensar en la gente a la que le gusta y hoy me incluyo y, y soy un paquete, pero yo me incluyo en que a mí me gusta ponerme eh, ese reto personal mío de saber si soy capaz de mejorar un tiempo o no soy capaz de mejorar un tiempo, y esto creo que viene heredado de que mi padre, por ejemplo, era corredor y eso en el running, en el correr, está a la orden del día O sea, claro. en, en correr tenemos las maratones, las medias maratones y los 10K fundamentalmente, hay también más cosas, pero básicamente y Milla, todo el mundo que sabe... Época. ¿Qué tiempo? Sí, pero tú le preguntas a alguien, ¿qué tiempo haces en un 10? ¿Qué tiempo tienes en el 10k de no sé dónde? ¿Qué tiempo tienes en la maratón de Sevilla? ¿Qué tiempo tienes en la maratón de Valencia? ¿Y en la maratón de Madrid? ¿Y, en la, de Madrid? ¿Y en la media maratón? Y eso es el éxito, queramos o no, de, de, de esas carreras. No. Que la ¿Qué tiempo tienes en QH? Tiene un objetivo, claro. Yo lo digo, vale. ¿eh? 6, sí, 10, sí. 6, 10. 6, 10. Ah, que era una pregunta... Re... Vale, sí. No, sí. Vale, vale, no, no, hay, pregunta. no hace falta que lo dijera, pero bueno. Encima que... creo que es 6.14, pero bueno, da igual, redondeando son <ríe> prácticamente 6 horas. Eh... Que eso, que bueno, que le, le, a mí me gustaría que hubiera más cosas como las que hay en el atletismo. Que hubiera maratones, que hubiera media maratones y que pudieras tener eh, esa posibilidad de, de, de tener unos tiempos de referencia que te sirven para, para medírtela, medirte si es que es así, pero es que no hay por qué avergonzarse de que te guste medírtela, es que creo que no es malo, no sé. Sí. Que al final. Pues igual en que, sí. el que salía,
4: es igual que el que salió a disfrutar ayer de la dama roja, en vez de apretarse. Uh -huh.
0: o ¿Vas a una que... Copa
4: de España? Pues sí, pues sí. Voy a una Copa de España a, a conocer el Dama Roja. Y no, pero ya pero está. Es
0: que...
1: Claro, nosotros no? iríamos a correr un XCO. ¿Vale, vamos a correr, lo no, que pasa que, bueno, pues no se puede porque tienen que controlar el aforo, vale. ¿sabes? Pero sí. si no, ¿por qué no? A decir,
0: a pero vamos, ah, ¿eh? A lo ya hemos alguno no, sí, Yo a digo por... un XCO de la Copa del Mundo, ¿eh? Ah no, quiero hacer, o sea, no. Pero pero Yo en esos no me meto, ¿eh? No sí quiero hacer spoilers sí. pero sí, sí, no podemos. descartes que vayamos a un circuito... de X2. Que yo no me pero... meto en esos embolados. Bueno, ya, ya me lo dices Bueno, para que...
4: cerrar el tema de QH, yo quiero hacer menciones especiales de, de los nuestros, que seguro que se nos olvidan todos, pero bueno... No, eh... ese es el peligro de hacer menciones. <risa> nada, sobre, nada eh, sobre todo hay tres que tengo muy en la cabeza, que es, es Víctor, que ha hecho un pazo. Sí, su primera... QH y ha hecho 6 horas 19, fueron, sí, ¿no? Extraño. Sí, ha de 6 horas y media, un tiempazo para los mortales Y, ¿Y, una, eh, y haciéndose
0: eh, haciendo unas stories ahí, flipa Es que es tonto, que tío Cuando no,
4: no bueno. se escucha <ríe> le puedo insultar <ríe> Es que encima no, <ríe> no, <ríe> no se escucha <ríe> <ríe> Luego Talavera, que es un paquete y petó como siempre a a mitad, no. yo creo que su no se hizo un buen static plan para él mismo y no. y no le funcionó pero bueno, así, el paquete de Talavera bajó de seis horitas 5, y 6 horitas
0: 5.56, 5.57 57. lo que pasa Oye. es que
1: se tendrá el FTP alto como, como me hace a mí se calculó los ifs ahí de cada puerto y lo que no se da cuenta es que no tenía tanto FTP <risa> y, luego,
4: y luego también Raúl Bermejo también ah, de, el, del Free, sí, sí, sí que estuvo, estuvo por ahí. Yo, yo confiaba mucho en él porque es un tío que, que al final hace Entonces sus cronos. bastante paquete también, ¿no? Sí, muy paquete. Hace su, <risa> sus cronos individuales. Ya, ya nos ha delitado con más de una ocasión con alguna salida de esa que, que le mola, las salidas largas y con den Y es un tío, tío es duro un... ahí. Mueve más vatios sí. que una B. Mueve, mueve muchos vatios y, y salió, me consta que salió muy atrás, no tenía cajón ni nada. Y el tío se cajó la QH en menos de seis horas, también. Vale, de vale, hecho, vale. creo que hizo mejor tiempo que Talavera.
0: <risa>
4: le, creo que le metió un minutillo o dos. Así,
0: se, cuando no, un... no, llegaron juntos,
4: creo, ah, ¿sí? al final. Sí, sí, sí salimos atrás y llegaron juntos. Claro, entonces, Nada, pues, muy, sí. bien, muy bien, Raúl. Sí, Enhorabuena que luego no, eh, más,
0: no sé si más gente de la grupeta, creo que Ana también estuvo por ahí. Estuvo Ana, una, sí. Ana por acabar, y bueno, no sé si hay más gente que nos conoce. Sí, estuvo y eso, pero... Sí. De todos, pues, Kike Apeninica ah, también. Y, Hostia, y, tiempazo también. Quique no bajo de 7 horas. Kike bajo de 7 horas. Eh, Mario, también Mario de Apeninca. Mario
1: Apeninica. También, también bajo estuvo. de 7 horas. Mario, un saludo.
0: Congrats. Y si bueno, es que, aquí me,
1: que, me, que
4: menos andamos somos nosotros, tío. tío. Ah, no,
0: Biciap está en todos los lados, tío. Bicilab está en todos. <risas> los viquineros, también estuvieron. Que también, también nos habéis pedido mucho que vengan al podcast. Tenemos que hacer algo con, sí, sí. hay un crossover ahí con los juntos. Sé que estuvieron ahí en. En eh, Coache, no he visto, creo, a día hoy a hoy, lunes, para nosotros, para vosotros, martes, no ha no publicado todavía vídeo, pero lo veré, eh, Fernando Mozara, el, el gran ¿También amigo de Charlie. No hizo la QH. Ah. Ah, es verdad que volvió. De bueno, 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 y es que. Espera, 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 espera espérate, que, y es que el menú no se cierra. Fernando Mozara la ha liado parda. No lo sabéis esto, oh, ¿no? Que Ha colgado el vídeo y ha colgado un vídeo en el que hay una imagen en la que. Buah, oh, este vídeo no es buenísimo. Sí, no bueno, me me, es media horita más. Venga. Espera espero que se abre un menú bueno. No en el vídeo de, de Fernando hombre. Almozara, Creo... de Ciclos Almozara, hay un, 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 unos frames en los que se ve el suelo que da puto asco de geles. Pero puto asco es una manta de geles. ¿En serio, ¿Qué pasa? Esa imagen se ha viralizado. Es una imagen que se ha viralizado en Twitter. Twitter está, ¿cómo Las redes están echando humo. Cuando realmente, y aquí viene el melón de la polémica, porque claro, evidentemente se os pregunto, ¿qué os parece que el suelo de la guacha esté ah, lleno de geles? Ah, sí, era la zona de... Sería una la, zona zona para para la típica zona que hay en carreras en las que tú tienes un anuncio de entrada y un anuncio de salida de 50 metros Me para los de geles. Y sí. hay voluntarios que están recogiendo. Entonces claro, aquí ha, ha habido mucho lío. Tenéis, medid mucho las palabras porque vais a recibir por donde digáis lo que digáis. Eh, ha habido no muchísima polémica de cómo se puede ser tan cerdo, de cómo se puede ser tan cerdo, que da igual que esté el área de geles, que lo que tienes que hacer es guardarte... Eh, el gel, que no lo puedes tirar, que si te crees un pro, que si te pesa mucho, hay mucha falta de, de eso. Que, te, que vas a ahorrar dos gramos por llevar el este, que no sé qué. Yo ya lo he dicho, incluso nos han enviado imágenes por Instagram diciendo: fijaos que cerda la gente, vosotros que tenéis cierto alcance, de denunciarlo, no sé qué, claro. Yo eso le digo, digo: A ver, es una zona que es, uh, establece la organización claro. para evitar precisamente que la gente tire los, los cerdos, que hay algunos cerdos, que eso no nos lo vamos a quitar nunca de encima, por mucho que lo denunciemos. Que hay cerdos que tiran los geles cuando les vienen en gana. Entonces, a esos cerdos yo creo que se les puede intentar cuando no eres muy cerdo, te da igual lo que hagan, pero la organización lo que intenta es eh, focalizar toda esa, dejar eh, esos residuos ese punto de residuos, justo después de los habitualamientos donde tú coges, coges geles tal, aprovechas para echarte la mano de mayor y tirar el gel ahí, en la carretera. Evidentemente claro. la organización sí. se tiene que ser 100% responsable de que esa zona quede in, absolutamente impoluta cuando se vaya de ahí. Pero eso esa. es controlable. O sea, tú Tienes toda la mierda en, en 20 metros.
4: Sí, no sé. yo, yo, tengo que, yo tengo que decir que... ...claramente hay, eh, hay una zona que, que te la habilitan para eso. Igual que puedes ir rápido a hacer tu tiempo... ...y puedes ir lento a disfrutarlo... ...pues esa zona está habilitada para eso... ...tú decides si lo tiras o si no lo tiras. El que lo tira lo está haciendo bien... ...porque te han habilitado esa zona para ello... Y el que no lo tira, pues también lo está haciendo bien, porque prefiere llevarse en el mayor. O sea, es que okay. creo que yeah. no hay que meter... O sea, es que es respetable totalmente. O sea, si, lo, si te puedes a pensarlo, eh, ¿te pesa mucho en el mayor? No sé qué, no, esos no comentarios. ¿Qué, ¿Qué puedo decir en eso? Pues, puedo, pues a lo mejor yo, yo te puedo responder, eh, bueno, pues casi que mejor tirarlo aquí, que es la papelera, por decirlo así, de, ¿Sí? de, en ese caso, porque antes puede... o a sea, que... Antes que meterlo en el mayot, vayas a echar mano un gel y se sí, te caiga vaya. como se me cayó yo a mí el no. otro día y me tuve que dar la vuelta eso, por, eso. en, en marroja reconociéndolo. En, ¿Os acordáis? Sí sí sí, 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 sí. Es que te puede pasar, al final, y, en, y más en, esas, en esos recorridos que yo personalmente llevaría mmm, 16 Mucho. geles a Mucho. lo mejor. Bueno, claro, entonces, joder, ¿por qué lo vas a llevar si te habilitan esa zona? Pues es como si te ponen un cartel para esos cerdos que estoy en, totalmente en contra de, de eso. Eso es mmm, que una cosa no le quita a la otra. Eh, te falta un cartel que, que ponga tú, cerdo, tira aquí el gel en vez de ah, dentro de 20 kilómetros no, que lo vas a tirar donde te sal, ¿sabes? Donde te apeteja a ti. O si está la zona, tú lo tiras,
0: que está para, que como bien dices, luego hay y que,
4: 20 voluntarios es que dedicados que la verdad, a recoger
0: esos geles eso. y tirarlos a la basura. Pero es que es pasan eso. prácticamente todas las carreras, incluso de maratón, de mountain bike. O sea, estoy harto de verlo en carreras. o sea, La gente que realmente critica muchísimo eso, creo que no va a muchas carreras. Está prácticamente muy extendido que en las carreras tengas. Después de habituamiento, sobre todo carreras muy grandes, como Algarve, yo lo recuerdo en la sí, grande, claro. Carreras con mucha participación, que lo que hacen es establecer ese punto de inicio de residuos y hay un cartel clarísimo con una basura y un plátano tirado que dice fin de punto de residuos. Y tienes pues ese tránito en el que la, la organización, evidentemente, tenemos que darle el voto de confianza de que lo va a limpiar. Y lo limpia. Lo limpia y lo limpia, se sí, sí. ha al Mozartra, madre mía.
1: <risa> bueno, que a mí me encanta la tija que ha montado Yota hoy. Vamos ya. <risa> lo habéis que... visto que.
0: Es muy guapa. También ha... Un poquito. a ardido a las redes. Hacemos ¿Sí? unas mini, mini charletas. Muy buenas. Muy cosas. Tres muy minutos. Tremente, hace de... Nada, de verdad. Sí, sí, pero es solamente el... decir. Tres minutos. Claro, Abre charletas. Tres minutos. Venga, que pongo el reloj. Venga. Ya, yo también, se ha quedado, se ha quedado Freddy. Abre charleta. <risa> Ábrela, si eres tú lo no. Ah, vale. Venga, tres minutos, tres minutos, te lo prometo. La charleta.
4: No, venga, lo repito, ¿eh? Si no, no va a quedar bien. Las charletas.
0: Las charletas. Venga, venga rápido. las charletas, muy rápidamente. Hoy hemos publicado un vídeo, hoy lunes, ayer lunes para vosotros, en el que Jota eh, hacemos un workshop day, un día de taller, y os enseñamos porque Jota eh, ha montado una tija nueva, porque la tija anterior que tenía, eh, nombre, modelo, perdona, era Elita, ¿no? Elita One. Una Elita One que ya se había presentado en algún montaje que había hecho, pues se la había roto, se le rompió porque igual que hablamos con las ruedas de Martín el otro día le dio un culetazo y se partió la tija
4: No, sé, no, no la tija, sino el
0: soporte que hecho ancla los raíces. etc. Todo explicado en el vídeo lo tenéis Exacto. en el vídeo. Y ha montado una nueva tija que es el modelo, repíteme la que se me olvida, Yotis. Gemini al Vale, Gemini al Alsac, una tija Gemini Ya sabéis, la marca Gemini es lo que implica La marca Gemini implica nivel tope de gama en todos los aspectos, en calidad en acabados y en precio, obviamente Hemos publicado el vídeo, hemos contado las impresiones, la descripción prácticamente. Si no, la yo ni la he probado todavía, solamente la ha visto y la ha trasteado y la hemos pesado. Y ha habido varios comentarios de, o sea, que eh, a quién se le puede ocurrir comprarse esa tija siendo igual que la tija élita que cuesta 30 euros en vez de 200 euros que cuesta esta tija. Eh, es lo mismo. ¿por qué os compráis esto? Eh, hay mucho, como decían, hay mucho cargo eh, entre intermediarios del carbono. Eso hay, mucho intermediario. Mucho intermediario en el carbono, tal. No sé si tenéis algo que decir
1: vosotros. Yo si lo que quiero decir es primero, la, la tija tiene unos acabados abrumadores. Sí, o sea que tú, tú la exagerado. ves. Y, y es impresionante, ¿vale? Es como, como una joya. Y luego, eh, respecto a la comparación con la tija elita, en este caso, que hemos sustituido una por otra. Efectivamente, por 40 euros te puedes comprar una tija elita, que si se rompe con otros 40, te compras otra, ¿vale? Si y, otra, y, te, y te ha gastado o, 80 y todavía te estás o, ahorrando. Totalmente de eh, acuerdo. 120, que el, ahorro, que el ahorro en peso a lo mejor es hasta despreciable, ¿vale? sí Pero eh, no, un comentario que se ha hecho, ¿qué pasa? Que una es para ricos y otra es para pobres, sí. no. no Una es para quien esté dispuesto a pagar 200 euros por una tija que se ha hecho eh, en Barcelona. No sé si a, no sé si a sí, mano sí. o no a mano. pero sí, se ha hecho a sí, mano. Sí. Esa es está hecho en esta, hecha en esta, Barcelona. Y se se hecho a mano en Barcelona. Que compras directamente a, a Gemini en este caso. O sea que no hay intermediarios. ¿Vale? Y por, porque lo quieres llevar. Es igual. Nosotros, fíjate, eh, nos identificamos mucho con, con Mini. Con nuestro concesionario Mini Buy Madrid de confianza. Pues tú puedes ir en. No es por desmerecer. En un Dacia Logan. Que es más amplio y espacioso. Puedes ir a cualquier sitio, pero hay mucha, mucha gente, preferimos ir, en este caso, en un mini, ¿vale? Por, por poner la marca que colabora con nosotros, eh, a pesar de que sea más caro, ¿vale? Entonces, es un poco dar ese valor a, a la marca. Cuando tú montas eso, conocemos al que, a la persona que la pinta, eh, que, ha estado, que ha estado aquí en el podcast precisamente, eh, conocemos detalles de, de cómo trabajan, entonces eso al final es un valor añadido que, que tiene un precio, que hay gente, eso. ni rica ni pobre, que está dispuesta a pagar, y, y por eso está. Exacto. Pues es que yo, yo no, se
0: me ocurre que se podría expresar mejor, yo también.
4: Es que no tengo nada que añadir, no,
1: o sea... Es que me lo he preparado porque... Es porque que
4: me visto, claro. Es que me, par me parece bien, o sea, que, que yo la he montado, pero que no la te, o sea, no sí, tiene por qué montarla todo el y, y
0: yo el todavía mundo. no te he escuchado no. hablar mal de la élite claro. Y, y, y no lo voy a hablar, claro, y parece que voy a hablar mal de él pero sí, sí. Ahí, Y ahí es está. que tú fíjate,
4: tú fíjate el contraste, o sea, de ricos y pobres, escúchame, que llevaba una élite One que me costó menos de 40 euros, has dicho 40 euros, vale menos de 40 euros en una bici que si sumas todo lo que llevo, son 7.500, 8.000 claro. euros de bici. Es que hay que y, decirlo así. Que a mí personalmente y, me y, chirría.
0: Es, yo soy el típico... El típico claro, que, y la ha puesto, mí... o sea, la he puesto en dos bicis. Eso, es, es como cuando hablamos de, de bueno, las ruedas. ¿Por qué lleváis cubiertas de la misma marca adelante y detrás? Cuando podéis llevar una... Ya, pero como que hay cosas que por y, la estética y, de, y por el sentido de la bici, es como cuando yo tenía la Colnago C64, que es un cuadro muy caro, me resultaba raro ponerle un... Eh, Ultegra, que es un grupo sí. increíblemente funcional, un, un grupo que va a funcionar exactamente igual que Shimano Dura CD2 y no lo hacía por peso porque la bici era una bici muy cara. Cuando tienes una bici de cierto nivel, los componentes, lo habitual, no es obligatorio, es que vayan acorde al nivel. Como comprarte una bici, un cuadro falsificación de 200 euros chino y montarle el Dura CD2 de 4.000 euros y unas ruedas lightweight verdaderas de 5.000 euros. Son cosas que a mí me chirrían que respeto que cualquiera lo haga.
5: Ah, y,
4: eh... Eh, tengo, tengo que añadir a esto que acabo de decir de, de que yo, eso, que llevo es, esa tija la, he llevado en, la llevé en la KTM como digo en el vídeo y en esta y al final la KTM si echas cuentas son 7.000, 8.000 euros lo que saliera la bici y esta pues otro, otros tantos. Oh, bueno. ¿Por qué llevaba esa y, a, y ahora he montado esta? Pues porque en ese momento yo sinceramente no le daba ese valor como dice Charlie a el valor suficiente a, a una marca o a algún tipo de tija eh, es decir eh, gastarme o sea que no veía el justificado el gastarme sí te encajaba, más te encajaba la claro alito. el gastarme más en otra tija cuando sí. al final como bien dicen en los comentarios no nah, si sí es lo mismo pues en ese momento pues estoy de acuerdo con pues no te lo gastes ahora he tomado la decisión y, y y Valoro el, el hecho de gastarme más dinero en este tipo de tija por cómo está esa calidad. O sea, la calidad se paga y lo que, lo que ha dicho Charlie. Entonces,
0: tú la ves y pasa con cumplir cosas. Está guapa, está guapa. Y bueno, que al
4: final llevo un, el Gemini Guasa adelante y como buen tontísimo, pues quería ir a juego y ya está
0: sin más. Y que no se siente mal lo que decía Charlie, que, ¿Que no te no siente, que siente mal. mal. Claro, que no no hay gente que quiera ni, pagar ni, cuatro veces más por un producto exclusivo. Pues, y que esa gente, es? yo te no, claro. digo, no son más tontos. O sea, esa gente no es más tonta que tú, que te gastas 40 euros en otra cosa. El que se ha gastado tanto uh -huh. no es más tonto que tú. Tienes un motivo para hacerlo. Ni uh -huh. le gusta quemar el dinero. O sea, no es alguien que va quemando el dinero poquitos. Te a ver, quemar el dinero. No, le gusta. Y tiene sus motivos, como el que, si no, se si hubieran dejado de fabricar Rolex hace muchísimo tiempo. Sí. Ah, sí. Que te marca exactamente sí. el mismo, el, el el mismo que, un, que un caso. Y si aquí no lo sí. sabe. Muchas si gracias, no Charlie. Muchas gracias, Jota.
4: Anton, si no Muchas montó la tija eso, ¿cómo le vamos a dar un feedback de esa tija?
0: Eso es. Eh, muchas gracias Charlie muchas gracias Yota muchas gracias eh, Antonio Ortiz, que lo has intentado desde Kenia eh, Muchas gracias evidentemente a Martín Mata, que ha estado con nosotros y nos ha regalado un tiempecito Y nada, simplemente eh, déjanos en los comentarios quién queréis que sea nuestro próximo invitado que valoramos mucho y podemos contactar con, con ellos, así que darnos ideas, quién queréis que sea nuestro próximo invitado, nos lo dejáis en los comentarios así también sabemos que habéis llegado hasta el final, que eso siempre nos hace mucha ilusión nos dejáis, quiero que el próximo, el próximo invitado sea fulanito o fulanita y yo por mí me despido hasta la próxima semana acero
4: mecenas, cero mecenas que ya veis los sorteos que, que tenemos,
1: chao chao